0: Καλησπέρα και καλώ ήρθατε στου διαλόγου στην πρωτοβουλία του Ιδρύματο Σταύρο Νιάρχο με τη δημοσιογραφική επιμέλεια του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού οργανισμού ΆΙΜΕΤ, που σκοπό έχει, όπω πολύ καλά γνωρίζετε, να ανοίγει συζήτηση και να δίνει το λόγο σε όλου, τόσο στου επιφανεί συνομιλητέ μα, θα μου επιτρέψετε να πω ανθρώπου πέρα από ειδικού και επιστήμονε, ανθρώπου που εμπνέουν, όσο όμω και σε όλου εσά που μα παρακολουθείτε από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε. 15-16 του μηνό τετάρτη, βρισκόμαστε σχεδόν 10 μέρε πριν από τα Χριστούγεννα. Όμω φέτο δεν μπορούμε να βγουμε να πάρουμε δώρα τουλάχιστον όπω συνηθίζαμε τι προηγούμενε χρονιές. Δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε ή δεν μπορούμε να διασκεδάσουμε όπω διασκεδάζαμε τι προηγούμενε χρονιές. δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε σίγουρα πάντο μέχρι αργά τη νύχτα ή να συναντηθούμε με τα αγαπημένα μα πρόσωπα γύρω από το γιορτινό τραπέζι. Βρισκόμαστε σε καραντίνα για δεύτερη μάλιστα φορά, μέσα σε μόλις εννέα μήνες. Παρότι πώς φαίνεται και όπως ακούγεται η ιατρική λύση για τον κορονοϊό α, βρίσκεται κοντά και με τις οικονομίες όμως, με τις οικονομικές με συνέπειες να είναι ήδη εμφανείς, υπάρχει μια άλλη ξεχασμένη πλευρά της πανδημίας, μια ξεχασμένη πλευρά του COVID-19, ιστορικά υποχρηματοδοτούμενη, όπως την αποκάλεσε πρόσφατα ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και δεν είναι άλλη από την ψυχική υγεία. Έτσι σήμερα, εδώ στους διαλόγους, θέλουμε να δούμε πώς επηρέασε τον ψυχισμό μας μία χρονιά κατά την οποία ο κορονοϊός καθόρισε τη ζωή όλων μας, αλλά και να αναρωτηθούμε πώς μπορούμε να βγούμε νικητές από αυτή την πρωτόγνωρη περιπέτεια. Για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας τη συγγραφέα και καθηγήτρια ψυχολογίας, κυρία Φωτεινή Τσαλίκογλου. Ευχαριστούμε θερμά που είστε μαζί μας. Καλώς ήρθες Φωτεινή, αν μου επιτρέπεις τον ενικό. Ευχαριστώ πολύ, Άννα. Είμαι
1: αδειμονό για την συνομιλία αυτή που θα κάνουμε, η οποία, ομολογώ, δεν είναι καθόλου εύκολο. Με έχει δυσκολέψει και μένα πολύ αυτή η εποχή, όπως όλο τον κόσμο. Και θα, θα δούμε πώς, πώς θα μας πάει αυτή η συζήτηση. Αν μπορώ να πω δύο λόγια, έτσι, εισαγωγικά, για τις έννοιες που θα χρησιμοποιήσουμε εδώ, Καταρχήν να πω ότι ο ψυχισμός μας είναι παιδί του διαλόγου. Και δεν μπορεί παρά να είναι παιδί του διαλόγου. Γιατί από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη στιγμή που γεννιόμαστε είμαστε κομμάτι μιας σχέσης. Αυτό που λέμε μωρό δεν υπάρχει από μόνο του. Είναι, υπάρχει μόνο σαν κομμάτι μιας σχέσης τη μητέρα του ή του υποκατάστατου της. Και για να υπάρχει λοιπόν ένα εγώ, και έχει πολύ σημασία αυτό να το δούμε, χρειάζεται δεν μπορεί να υπάρχει το εγώ, ταυτότητα, χωρίς την ετερότητα. Από αυτή λοιπόν την αρχική συνθήκη που μας, που μας συγκροτεί σαν ανθρώπινα υποκείμενα μπορώ να πω από εδώ απορρέουν όλες οι δυσκολίες, κάποιες φορές οι απογνώσεις αλλά και, και η ομορφιά που σημαδεύουν τις περιπέτειες του ψυχισμού μας. Έχει σημασία αυτό να το έχουμε κατά νου, όπως και ένα λεπτό να πω πώς αντιλαμβάνομαι τον... την έννοια τη ψυχική να πούμε ότι σε όλες τις ερωτήσεις που θα μοιραστούμε εδώ μαζί να έχουμε κατά νου ότι ο ψυχισμός μας είναι απρόβλεπτος, δεν είναι νιαίος, δεν είναι σημαγής μας επιφυλάσσει εκπλήξεις της αντιδράσεις του, είναι αντιφατικός και αυτή η στρεσογόνα, η εμβληματική συνθήκη που ζούμε, αυτή του εξαιρετικού του πρωτόγνωρου αυτού του φαινομένου της πανδημίας μας φέρνει σε επαφή με πολύ φωτεινά και πολύ σκοτεινά κομμάτια του, του ψυχισμού μας και ψυχική υγεία πώ να την ορίσουμε υπάρχουν χιλιάδες ορισμοί αναφέρθηκες Άννα στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ο Παγκόσμιος Οργανισμός ορίζει την ψυχική υγεία σαν την ικανότητα που έχουμε που έχει ένας άνθρωπος να ανταπεξέρχεται σε αντιξοότητες, να συνάπτει μους και, και να επενδύει στο μέλλον καταλαβαίνουμε πώ όλα αυτά έχουν τυναχτή στον αέρα αλλά εγώ για τη συζήτησή μας θα προτιμήσω ένα πολύ πιο απλό ορισμό μόλις δυο λεξούλες για την ψυχική υγεία ο Φρόιντ λέει ότι η ψυχική υγεία είναι ικανότητα να αγαπάμε και να εργαζόμαστε και αδειμονώ να δω με πως Αυτή η δυσκολία σήμερα στο να αγαπάμε και να εργαζόμαστε... τι αποτύπωμα αφήνει στον ψυχισμό μας.
0: Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι δυσκολευόμαστε... να εκφράσουμε ίσως έτσι όπως είχαμε συνηθίσει... ή να μοιραστούμε έτσι όπως είχαμε συνηθίσει την αγάπη... με τις αγκαλιές, με τα φιλιά, με τις συναντήσεις... πόσο δε μάλλον την εργασία την οποία δεν μπορούμε όλοι να απολαύσουμε. Δεν μπορούμε όλοι καν να βρεθούμε με τους συναδέλφους μας, δεν μπορούμε να βρεθούμε στο χώρο εργασίας όλοι και δεν έχουμε όλοι τις δουλειές μας. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ήδη τώρα είναι σαν να
1: πηγαίνουμε στην άλλη όχθη αμέσως-αμέσως και καλά κάνουμε που πηγαίνουμε. Για να μπορείς να αγαπάς και να εργάζεσαι, πρέπει να έχει μια εργασία πρώτα απ' όλα ώστε να μπορείς να την ασκήσεις. Δεν είναι καθόλου δεδομένο. Και ίσως σε όλα αυτά που θα πούμε... να μην παίρνουμε σαν δεδομένα... αυτή η εποχή η πρωτόγνωρη που ζούμε. Γιατί, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσω, ξυπνήσαμε μια ξυπνήσαμε σε έναν άλλο κόσμο. Όλα είναι άλλα. Ο τρόπος που σχετιζόμαστε με τον άλλον... με τα παιδιά, με τη μοναξιά μας, με τον εαυτό μας... Ο τρόπος που φανταζόμαστε
0: τα πράγματα είναι όλα άλλα. Εδώ είναι ότι έχουμε έχουμε νιώσει πολλά. Έχουμε προσπαθήσει να κατανοήσουμε αρκετά. Έχουμε νομίζει και βάζω και τον εαυτό μου, ας με επιτραπεί, γιατί όλοι μας είναι μια πολύ κοινή συνθήκη. Έχουμε νομίζει ότι έχουμε βγάλει κάποια συμπεράσματα. Κάπου στην πορεία τα έχουμε αναθεωρήσει θέλουμε να σταθούμε όρθιοι υγιείς, δυνατοί, θέλουμε να σταθούμε επίσης όλοι μαζί και περιμένουμε πώς και πώς το μετά. Θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε όλα λοιπόν σε... Δεν ξέρω αν θα καταφέρουμε να τα βάλουμε σε μία τάξη, αλλά θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τα βάλουμε ως σημεία στη συζήτησή μας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όπως σε κάθε μα συνάντηση, στο πλαίσιο των διαλόγων εννοώ, πόσο δε μάλλον σήμερα, να λάβουμε και από τον κόσμο που μας παρακολουθεί, είτε ερωτήσεις, είτε σκέψεις, είτε απόψεις, τοποθετήσεις. Ακριβώς γιατί αν μας αφορούν όλα στις 37, σήμερα είναι 38 η συνάντηση, η συζήτηση, η 38 η διάλογη, αν κάθε φορά συζητάμε και αν συζητάμε θέματα που μας αφορούν και μας απασχολούν όλους και είναι κοινά, νομίζω όλη αυτή η συνθήκη είναι ίσως η πλέον κοινή για όλους, από πού και αν προέρχεται ο καθένας μας, ό,τι και αν του ξημερώνει αύριο. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είμαστε σε ένα πολύ κοινό πλαίσιο κανόνων, που βεβαίως υπάρχουν, για να μην παρεξηγηθώ, σοβαρότατες διαφοροποιήσεις στον τρόπο που το βιώνει ο καθένας και στον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα όποια προβλήματα είτε έχουν δημιουργηθεί, είτε λόγω της παρούσα συνθήκης έχουν αποκαλυφθεί λίγο περισσότερο και έχουν έρθει στην επιφάνεια. Θα, θα τα συζητήσουμε όλα ε, αναλυτικά σε μια πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Έχω την αίσθηση και προσωπικά περιμένω πώς και πώς να ανοίξουμε την κουβέντα μας φωτεινή. Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι θα συναντήσουμε κατά τη διάρκεια τη συζήτησή μας και τον Διευθυντή Ψυχιατρικής ακριβία του Πανεπιστημίου Κολόμπια, Σάντερ καθώς επίσης και τον πρόεδρο του Child Mind Institute, Χάρολτ Κόπλεβίτς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε και αναηλικία πώς βιώνουμε διαφορετικά όλη αυτή την συνθήκη. Ενώ θα ακούσουμε και όσα μας έχει πει ο πρόεδρος του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, Ανδρέας Δρακόπουλος. Ας μην ξεχνάμε ότι από την πρώτη στιγμή, στην πολύ μεγάλη στήριξη που από την πλευρά του εκπόνησε και υλοποίησε και στα σταδιακά μέσω του, του αντίστοιχου προγραμματισμού. Το Ίδρυμα Σταύρο Νιάρκο έδωσε ιδιαίτερα μεγάλη έμφαση, από τη μία στο φαγητό και στην πρόσβαση σε αυτό, όσο στην ψυχική υγεία. Έχει λοιπόν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι γίνεται εκεί και μέχρι στιγμής τι έχει καταγραφεί κιόλα. Uh, Όπω είπα όμως και νωρίτερα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το γνωρίζετε ήδη στη συζήτηση να έχουμε και όλους εσάς που μας παρακολουθείτε διαδικτυακά να κάνετε τις παρεμβάσεις σας, να στείλετε τις ερωτήσεις και τα σχόλιά σας είτε μέσω του site μας, snfdialogues.org κάθετος questions, αλλά και μέσω των social media μας βρίσκεται τόσο σε facebook όσο και σε instagram στο λογαριασμό μας, snfdialogs Λοιπόν, περιμένουμε να τα βάλουμε όλα κάτω και να μπορέσουμε να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε, όλα αυτά τα οποία συζητάμε και μεταξύ μας, όλα αυτά τα οποία νιώθουμε όλη αυτή την την περίοδο, προσπαθώντας να δούμε πώς θα βγούμε. Από αυτή την, την περίοδο. Επίσης, στην οθόνη σας μπορείτε να δείτε και τον πενταψήφιο αριθμό 10306. Είναι η γραμμή ψυχοκοινωνική υποστήριξης... για τις επιπτώσεις του COVID, μια πρωτοβουλία της ψυχιατρικής κλινικής... του Ειγυνήτιου Νοσοκομείου και πολλών άλλων σημαντικών φορέων, με τη συμβολή και του Ιδρύματο Σταύρος Νιάρχος... για την ενίσχυση αλλά και την συνέχιση τη. Φωτεινή, θα ήθελα, αν δεν έχει αντίρρηση, να ξεκινήσουμε. από από, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, από τα συναισθήματα. Αν αν ρίξουμε μία ματιά και έχοντας συνομιλήσει και αυτές τις ημέρες καθώς προετοιμαζόμασταν για τη σημερινή μας συνάντηση και με τους γιατρούς και συγκεκριμένα με τον Μενέλαο Θεοδωρουλάκη που είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυχικής Υγείας Αργό που υποστηρίζει τη γραμμή που προανέφερα 1306 τα συναισθήματα που εκφράζονται από τον κόσμο και καταγράφονται στη συγκεκριμένη γραμμή είναι ο φόβος για το άγνωστο, γιατί είναι πρωτόγνωρο αυτό που ζούμε, είναι ο φόβος ότι κινδυνεύουν οι δικοί μας άνθρωποι, είναι όμως και ο θυμός, είναι ο εκνευρισμός, ιδίως στους νέους, είναι φυσικά η μοναξιά και η ολοένα αυξανόμενη αγωνία για θέματα διαβίωσης λόγω απώλεια εργασίας ή εισοδημάτων. Έρευνε επίση αναφέρουν το αίσθημα κόπωσης και στασιμότητας, ιδίω στο τελευταίο διάστημα. Mm. Να ξεκινήσουμε από το φόβο. Είναι και το πρώτο ίσως συνέστημα που νιώσαμε και μα συνοδεύει μέχρι και σήμερα είτε έχουμε και θυμό ταυτόχρονα, είτε έχουμε και κόπωση ταυτόχρονα και πολλά άλλα. Mm. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πώς θα περιέγραφες φωτεινή το φόβο για τον κορονοϊό και πώς μπορούμε να τον κατανοήσουμε και ενδεχομένως να προσπαθήσουμε να τον καταπολεμήσουμε κι
1: Είναι παράξενο τι γίνεται με το φόβο, γιατί καταρχήν ο φόβος είναι και αυτός έχει δύο όψεις. Από τη μια είναι κάπου προστατευτικός, αλλά από την άλλη μπορεί πραγματικά να μας διαλύσει. Το είχα πει κάποτε ότι ο φόβος μπορεί να είναι μια φυλακή υψηλής ασφαλείας, όπου κλεινόμαστε μέσα και για να προστατευτούμε, αναγορεύουμε τον άλλον, το ξένο δηλαδή, τον αναγορεύουμε εχθρό μας, διχάζεται ο κόσμος όλος σε καλά και κακά αντικείμενα. Αυτή είναι η καταστροφική όψη του φόβου. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του φόβου, που μπορεί να μας ενώνει, να δημιουργεί, δηλαδή μια ε, κοινότητα, μπορώ να πω, φοβισμένων ανθρώπων. Ε, σκεφτόμουν, αν μπορώ, α, αυτό θα ήθελα κάποια στιγμή να το πω οπωσδήποτε στη συζήτησή μας, ότι ο ίδιος ο πολιτισμός μας μπορεί να γεννήθηκε από, από ένα συνέστημα φόβου και έγια σε έναν μας. Είναι μια καταπληκτική ιστορία που λέει η, αυτή, η ανθρωπολόγος, η Μάργαριτ Μιντ, ότι η γέννηση, πότε ξεκινάει ο πολιτισμός μας, δεν ξεκινάει ούτε όταν βρέθηκαν λέει, τα κυνηγητικά όπλα ή διάφορα έργα τέχνης, σαν αρχή του πολιτισμού, θεωρεί ότι ήταν ένα οστό τραυματισμένο, αξία, ε, ε, ηλικίας 15.000 ετών, που κάποιος έδεσε, κάποιος έσπασε το μυριαίο οστό του και αυτό το μυριαίο οστό δέθηκε από κάποιον άλλον. Κάποιος δηλαδή ένιωσε μια κοινή, ένα κοινό φόβο να τον ενώνει με τον συνάνθρωπό του που είχε το σπασμένο οστό, έσκυψε. Το έδεισε γιατί στο ζωικό βασίλειο ένα σπασμένο... πεθαίνεις με ένα σπασμένο κόκαλο. Εκεί πέρα ο άνθρωπος αυτός σώθηκε μέσα από την έγνια και τη φροντίδα ενός συνάνθρωπού του. Που λέω εγώ ότι ο συνάνθρωπος αυτός θένιωσε βλέποντας το σπασμένο κόκαλο του συνανθρώπου του. Ίσως ένιωσε ότι μια κοινή μοίρα, ένας κοινό φόβος τον ενώνει μαζί του. Και φροντίζοντάς τον, φροντίζει ταυτόχρονα και αμβλύνει και τον δικό του φόβο. Ίσως είναι μια ωραία ιστορία για να μας πει τι μπορεί να κάνει η συνέστηση. Δεν είναι απλώ ένα αλτουριστικό συνέστημα, είναι κάτι πολύ περισσότερο. Είναι κάτι πολύ περισσότερο που ενδυναμώνει και τον ίδιο τον εαυτό μας και μα κάνει να σκεφτούμε τι σημαίνει τελικά άνθρωπο ότι εκεί απάνω ε, μπορούμε να αντιληφθούμε την έννοια και του πολιτισμού και του ανθρώπου. Και νομίζω αυτή η εποχή το, αυτές όλες τις, ε, τις συμπεριφορές της βοήθειας προς τον άλλον ή του αποκλειστικού κλεισίματος στον εαυτό μας του αομφαλοσκοπισμού και της αδιαφορίας, πάλι τα δύο άκρα λέω, είναι, θα τη συναντήσουμε και νομίζω Άν, ότι συνεχώ κονταροκτυπιόμαστε ανάμεσα σε πολύ ακραία φαινόμενα, φαινόμενα ακραίου εγωισμού και φαινόμενα ακραία ας πούμε συμπόνια των άλλων. Είναι σαν να έχει ανοίξει ας πούμε, ένα, ένα πολύ μεγάλο ρήγμα που μας φέρνει αντιμέτωπου με αυτά, με πολύ ακραία πράγματα. Και όλο το θέμα είναι πώς θα τα, θα τα εναρμονίσουμε αυτά τα δύο. Είναι μια, πολύ, είναι μια τρομακτική πρόκληση να το σκεφτούμε. Καλούμαστε δηλαδή να διαχειριστούμε πράγματα που δοκιμάζεται, δηλαδή δοκιμάζεται η ίδια η αίσθησή μας του τι σημαίνει άνθρωπος, τι σημαίνει υπάρχος σε αυτόν τον κόσμο.
0: Έχει έρθει το πρώτο ερώτημα και θέλω να το, να το μοιραστούμε. Το βλέπουμε και στις οθόνες μας ήδη. Γιατί ο άνθρωπος φοβάται. Πιστεύετε ότι αυτοί οι φόβοι α, χρειάζεται να τους δαμάσουμε ή απλά να τους αποδεχθούμε προκειμένου να οδεύσουμε σε μια ζωή με περισσότερη ευδαιμονία.
1: Τι θα πει να, να τους δαμάσουμε τους φόβους. Το θέμα είναι να μην τους... Να μην τους συγκαλύψουμε Να τους αναγνωρίσουμε Να, έρθουμε, να τους δούμε κατάματα Γιατί ε, Το να τους βάλεις την άκρη Να κάνεις ότι δεν υπάρχουν ε, Δεν κάνεις τίποτα Τώρα γιατί φοβόμαστε Αν σκεφτούμε ότι ξεκινήσαμε τη ζωή μας Με έναν βγήκαμε Από τον ε, Από τον ενδομήτριο παράδεισο Με ένα κλάμα βγήκαμε Με ένα φόβο ότι εγκαταλείπουμε κάτι Και προχωράμε κάτι που μπορεί να εμφανίζεται σαν τόπος ταλπορίς παραδεισένιος τόπος, μιλώ για την ενδομήτρια ζωή. Και με ένα κλάμα βγαίνουμε σε ένα εξωτερικό περιβάλλον, άγριο, με ήχους, με θόρυβους, με φώτα. Και πέρα λοιπόν είναι ένας πρώτος αποχωρισμός. Ένας... Όλοι μας, το μεγάλο μας, σημαδεύεται από απόλυνες και αποχωρισμού Αλλά αυτό... Αυτοί οι και αυτοί οι αποχωρισμοί ενέχουν μέσα στοιχεία φόβου... αλλά χωρίς αυτό δεν υπάρχει και ζωή. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς το φόβο των αλλεπάλλελων αποχωρισμών. Κάθε η παιδική μα ηλικία, η εφηβεία, το μεγάλωμά μάμας, για να μην μπορεί τρίτη ηλικία, συνοδεύεται από αντίστοιχους φόβους. Το μεγάλωμα είναι μια επιθετική πράξη. Η ίδια η έννοια του μεγαλώματος, η διαδικασία... Αυτό σημαίνει μεγαλύτερο αυτή... Ναι.
0: Μέσα σε αυτή τη διαδικασία και μέσα σε αυτή την πορεία τη ζωής ουσιαστικά... Εμ, μαθαίνουμε να, να ζούμε με τους ανθρώπους τους δικούς μας... μαθαίνουμε να ζούμε μέσα στην κοινωνία, μαζί με τους συναδέλφους μας... μαζί με όλο τον, τον κόσμο που ζει στις περιοχές που ζούμε... Τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν για την προστασία, προστασία μας από τον κορονοϊό... είναι κυρίως μέτρα που από την πρώτη στιγμή επέβαλαν την απόσταση μεταξύ μας. Το ανθρώπινο άγγιγμα, η αγκαλιά που λέγαμε νωρίτερα, η συνάντηση... είναι πλέον απαγορευτικά. Είναι ενάντια στον νόμο που πρέπει να επακούσουμε όλοι. Τι σημαίνει αυτό για την ανθρώπινη ψυχή?
1: Το πρώτο που μου έρχεται να πω είναι ότι είναι και μια ειρωνία μας πλησιάζει αυτές οι συμπεριφορές μας πλησιάζουν στην άλλη όχθη γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πάσχουν ψυχικά και το κεντρικό του σύμπτωμα είναι ένας φόβος εγκύτητας. Ο φόβο εγκύτητας χαρακτήριζε και χαρακτηρίζει μια ομάδα ψυχικά ε, πασχόντων συνανθρώπων μας που το κύριο χαρακτηριστικό του είναι ο φόβο αυτό τώρα που συνεχώς πλένουμε τα χέρια, συνεχώς, είναι μια ιδεοψυχαναγκαστική καταντάει που βασάνιζε πάρα πολλούς ανθρώπους που πάσχουν από ιδεοψυχαναγκαστικές διαταραχές. Σκεφτόμουν ότι είναι και ένα είδος ηρωνίας ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν από την άλλη όχθη ξαφνικά πόσο ισχνό, ακόμα πιο ισχνό γίνεται το σύνορο που μας διαφοροποιεί Εμάς, τους λεγόμενους υγιείς τώρα, από τους λεγόμενους ψυχικά τους ανθρώπους. Υπάρχει μια ευαλωτότητα, δηλαδή, που μας ενώνει με τους άλλους. Και αυτό θα μπορούσε να ήταν άλλο ένα στοιχείο, η κοινότητα των ευάλωτων ανθρώπων, άλλο ένα στοιχείο να υποδαβλήσει τον ανθρωπισμό μας, ό,τι και αν σημαίνει αυτό.
0: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία, μας έχει στείλει ένας φίλος ή μία φίλη, ελπίζω να το δούμε και όλες στις οθόνες μας, είναι η μοναξιά. Αυτό δηλαδή ακριβώς που συζητάμε τώρα, Φωτεινή, και που μας εξηγείς. Πώς αυξήθηκαν την ίδια περίοδο τα διαζύγια. Ένα πολύ ρεαλιστικό ερώτημα και ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί αρκετά, ότι δηλαδή κατά την περίοδο, του πρώτου κυρίω lockdown, αυξήθηκαν τα διαζύγια, βγήκαν στην επιφάνεια προβλήματα, βγήκαν άλλα προβλήματα τα οποία εκτονώθηκαν εκεί και πήραν αυτή τη μορφή. Τι είναι αυτό που φαίνεται να μας απομακρύνει αντί να μας ενώνει κατά τη διάρκεια μιας ισχυρής κρίσης, για να το διαβάσω και ολοκληρωμένο το μήνυμα όπως το έχουμε λάβει.
1: Δεν θα έβαζα τα διαζύγια σαν σύμπτωμα μοναξιάς. Καμιά φορά μπορεί να είναι και το αντίθετο. Σύμπτωμα μοναξιάς μπορεί να είναι το να παραμένεις... ...μια και ο εγκλισμός αυτός έφερε σε πολύ δύσκολη θέση... ...τις σχέσεις των ανθρώπων. Δηλαδή αποκάλυψε τα όρια των σχέσεων... ...την αναγκαστική συμβίωση με μη ικανοποιητικές σχέσεις... ...την κακοποίηση, την ενδοοικογενειακή βία... ...την κακοποίηση των παιδιών. Δυστυχώ υπάρχει ένα σκοτεινό κομμάτι... ...πάρα πάρα πολύ σκοτεινό που έκανε δυνατό ο εγγλισμός. Γιατί αυτός ο εγγλισμός υπάρχει μια άλλη βασική αρχή... του, πάλι του ψυχισμού μας... που μιλάμε για τις περιπέτειες του ψυχισμού μας τελικά σήμερα... ότι όταν υπάρχει μια αποστέρηση βασικών σου αναγκών... και όπως και να το κάνουμε, ο εγγλισμός είναι μια κατεξοχήν τέτοια αποστέρηση... τότε υπάρχει μια βία που κινητοποιείται μέσα στο άτομο. Υπάρχει μια βία που είτε στρέφεται στον άλλον και παίρνει τις μορφές που ξέρουμε... με την ενδοικογενειακή βία, με την κακοποίηση... Είτε, είτε στρέφεται στον ίδιο τον άνθρωπο. Και βλέπουμε όλες αυτές τις αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές... να ανθίζουν επίσης τις εξαρτήσεις από ουσίε, τις επικίνδυνες συμπεριφορές, τους εθισμούς, τις εξαρτήσεις. Είμαστε λοιπόν στο έλεος αυτής της βία. Και υπάρχει βέβαια και μια τρίτη οδός που φοβούμε είναι η λιγότερο μακάρι να μπορούσαμε να βρίσκουμε τρόπους να ενθαρρύνουμε εγχα... αυτόν τον τρίτο δρόμο που είναι η αναστολή της βίας και η διοχέτευσή της σε πιο εποφελείς ακόμα τολμώ να πω και δημιουργικού σκοπούς να δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε την ορμή της βίας γιατί η βία έχει και μια ορμή, μια ορμή και προς τη ζωή ακόμα σε, να κάνουμε κάτι, να φτιάξουμε κάτι. Δεν μιλάω για ένα σπουδαίο έργο, δεν μιλάω να φτιάξουμε ένα τρομερό, αλλά να διοχετεύσουμε αυτή την ορμή σε κοινωνικά αποδεκτούς σκοπούς.
0: Είναι απολύτως σαφές, έτσι όπως μας το, μας το περιγράφεις. Ε, επιστρέφω και πάλι λίγο στην αποτύπωση της μοναξιάς και ουσιαστικά στο τι έχει επιφέρει η αλλαγή της καθημερινότητας η οποία έχει εμπνεύσει ακόμα και καλλιτεχνικά όπως μπορούμε να δούμε και σε ένα πρόσφατο εξώφυλλο να βλέπουμε εδώ, είναι το εξώφυλλο του περιοδικού New Yorker όλα από την εργασία μέχρι την κοινωνικοποίηση γίνονται από μακριά πώς αλλάζει όλο αυτό τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε εν τον κόσμο, θέλω να πω ότι Κυρίως στην πρώτη καραντίνα αρκετή μπήκαμε στη διαδικασία... να μην επικοινωνήσουμε μόνο όσοι μπορούσαμε διαδικτυακά με τους συναδέλφους μας... για να εργαστούμε ε, υπό τη σκέπη της δημοφιλούς πια τηλεεργασίας... αλλά να επικοινωνήσουμε με φίλους, να σβήσουμε κεράκια σε τούρτες γενεθλίων... να πιούμε ένα καφέ κάποια ακόμα προχώρησαν και στο να κανονίσουν ένα δείπνο και να φάνε μαζί. Όλο αυτό πόσο μπορεί να υφίσταται, γιατί σίγουρα δεν μπορούν να αντικατασταθούν όλα. Θεωρώ, μπορεί να είμαι και λάθος. Είναι η προσωπική μου άποψη. Ε, και αν μπορούν, μπορούν για πάντα.
1: Μίλησες για μια έννοια, νομίζω, κλειδί εδώ πέρα... που δεν είναι καθόλου μονοσήμαντη... πεις τη λέξη μοναξιά. Αυτή η μοναξιά έχει πολλά πρόσημα... στην κοινωνία μας. Σε αυτή τη μετανεωτερικότητα... στη ρευστή εποχή που ζούμε... η έννοια της μοναξιάς έχει ένα αρνητικό πρόσημο... που δεν αντιστοιχεί στον ψυχισμό... γιατί υπάρχει μοναξιά που είναι κακοποιητική και υπάρχει μοναξιά που διευρύνει τον ορίζοντα, τη συνείδησή μα, Υπάρχει εμπλουτιστική μοναξιά. Το να μπορείς να είσαι μόνος είναι και μία στην ανάπτυξη του ψυχισμού μας, είναι μία πάρα πολύ επικοδομητική φάση, αυτή η ικανότητα να αντέχεις, να είσαι μόνος. Ε, έχω την αίσθηση ότι η εποχή μας, σαν το διάβολο, του λιβάνι τολμώ να πω, αποφεύγει τη μοναξιά, είναι και βλέπουμε όλες αυτές τις συμπεριφορές τις μανιακές άμυνες με με τις οποίες πάμε εντάξει αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα τώρα που πάμε να την καταλαγιάσουμε να την βουλώσουμε να την ξεχωριστούμε κάποιες
0: φορές ίσως ας δούμε τώρα τα τα μαγαζιά ο
1: χαμός που γίνεται μόλις ανοίξουν τα μαγαζιά δηλαδή μια αίσθηση ότι έτσι έτσι Καταπολεμάμε το άγχος του θανάτου. Είναι μια... Ο, έχουμε, δεν έχουμε μάθει. Η μοναξιά είναι κάτι που τρομάζει. Δεν, δεν έχουμε... Η κουλτούρα μας δεν ευνοεί το θετικό κομμάτι της μοναξιάς. Γιατί το είμαι μόνος. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υποφέρω. Μπορεί να είναι και μια επιλογή. Ένα κομμάτι να... Ζήσω μόνος και μετά να με κάνει να είμαι ακόμα πιο διαθέσιμο στον άλλον. Το είμαι μόνος υποδαβλίζει ακόμα και τη διαθεσιμότητα μετά απέναντι στον άλλον. Είναι λοιπόν μια εποχή που μαζί με την α, μελαγχολία αποφεύγει Και εκεί αγγίζουμε νομίζω ένα θέμα που σίγουρα θα μας θέσουν οι, α, οι ακροατές μας όπως να τους πω ακροατές ή δεν ξέρω
0: Άννα... Ο, 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 ούτε <laughs> εμεί και σε αυτή τη συνθήκη φωτεινή <laughs> γιατί γίνεται διαδικτυακά Είμασταν και εμεί φυσική παρουσία και διαδικτυακά Τώρα είμαστε <laughs> μόνο διαδικτυακά Από την άλλη δεν είμαστε ούτε τηλεόραση ούτε ραδιόφωνο Είναι ο κόσμος σε πάνω περιπτώσει που είναι μαζί μας
1: Ναι ε, Πώς διαχειριζόμαστε η μοναξιά συνδέεται με ένα άλλο τεράστιο θέμα Το θέμα του πένθους που μπαίνει επιτακτικά στο προσκήνιο μέσα από την πανδημία και πώς το διαχειριζόμαστε και πόσο, δηλαδή αυτή εμένα προσωπικά Αν μπορώ να, σου, να ομολογήσω Αυτό που μετάραξε από την αρχή, από την πρώτη πρώτη στιγμή Ήταν αυτή η αίσθηση του ασυντρόφευ του θανάτου Με τον οποίο καλούμαστε σήμερα να ζήσουμε Νομίζω ότι είναι πολύ άγριο πράγμα αυτή η υπονόμευση των, ξέρεις, το να πεθαίνει κάποιος χωρίς τιμές, χωρίς, χωρίς μια τελετουργία. Να είναι σαν να μην έχει πεθάνει ο νεκρός μας. Και δεν συζητώ για το πώς πεθαίνει. Δεν μιλώ μόνο για αυτούς που πεθαίνουν από COVID, που είναι τραγικές οι εικόνες. Μιλώ και για όλους αυτούς που έχει τύχει να πεθάνουν αυτό το διάστημα και δεν μπορούν οι δικοί τους να του Όπως έχουμε συνηθίσει μέσα στην κουλτούρα, μέσα στον πολιτισμό μας Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα γιατί αφήνει μια ανεπούλωτη πληγή Εμποδίζει κάτι που είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία Αυτό που λέμε τη διεργασία του πένθου Να μπορέσει να ολοκληρωθεί κάτι για να προχωρήσει μπροστά η ζωή Δεν προχωράει μπροστά η ζωή όταν έχει μείνει Ανολοκλήρωτο το πένθος. Είναι λοιπόν μια εποχή που εκτός όλων των άλλων, εκτός όλων αυτών που πεθαίνουν, είναι μια εποχή που αφήνει το πένθος ανολοκλήρωτο στους ανθρώπους.
0: Είναι πολύ άγριο
1: αυτό το πράγμα.
0: Και ταυτόχρονα κυριαρχεί η έννοια του θανάτου. Θέλω να πω ότι η συνθήκη που ζούμε απειλεί την υγεία, απειλή τη ζωή, είτε ημών των ιδίων, είτε των οικείων μας, είτε ολόκληρο του πλανήτη, θέλω να πω ότι δεν μας αφήνει, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μακριά, δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο δίπλα, είναι κάτι που συμβαίνει παντού. Θα ανοίξουμε τις ειδήσει, θα δούμε γι' αυτό. Θα Συμφωνή. έχουμε περιστατικά στο κοντινό μας περιβάλλον ή δεν θα έχουμε, αλλά θα είμαστε σε μία συνθήκη προστασίας... Από αυτό, προσπάθειας προστασίας από αυτό. Και υπάρχουν και κάποιες μικρότερες κοινότητες, μικρότερες περιφέρειες. Και αυτή τη στιγμή παίρνω αφορμή από μια αποκλειστική, αποκαλυπτική ωστόσο έρευνα που έχει εξασφαλίσει ο ο δημοσιογραφικός οργανισμός του του IMED. Και συγκεκριμένα ο συνάδελφός μου, ο Θανάσης Τρομπούκη σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των θανάτων. Το βάζω αυτό στη συζήτησή μας... όχι μόνο για την αξία που έχει... επειδή για πρώτη φορά βλέπουμε... τα συγκεκριμένα δεδομένα των θανάτων... ανά γεωγραφική περιοχή πώς αποτυπώνονται... αλλά γιατί βλέπουμε ότι ολόκληρες περιοχές... για παράδειγμα στη Βόρεια Ελλάδα... να πληρώνουν το μεγαλύτερο τίμημα... Για παράδειγμα, η Πέλα έχει περίπου 149 θανάτους ανά 100.000 κατοίκους. Η δράμα 142. Την ίδια ώρα η Θεσσαλονίκη έχει 67, η Αττική έχει 17 ανά 100.000 κατοίκους. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί φυσικά και ανησυχούμε για ό,τι συμβαίνει στην πρωτεύουσα, στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη. Όμως, α- αυτό ο χάρτης μας δείχνει να καταλάβουμε πώς ουσιαστικά σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας ανοίγουν τα παράθυρά τους, ανοίγουν τις πόρτες του ουσιαστικά και κάθε τρεις και λίγο ακούν για έναν ακόμα, για δύο ακόμα, για εκατοντάδες ακόμα από τον τόπο τους που πέθαναν. Αυτό λοιπόν τι δημιουργεί σε έναν ανθρώπινο οργανισμό στο τέλος της ημέρας και, και πού μπορεί να βρει τη δύναμη για να συνεχίσει για την επόμενη μέρα, όχι για το αμέσως επόμενο μακρύ διάστημα... αλλά για την επόμενη μέρα που να βρει το κουράγιο... γιατί κάπου κουράζεται και ψυχολογικά... και αποθαρρύνεται mm-hmm. ο, ο ανθρώπινος ψυχικός ε, παράγοντας.
1: Να, να το συνδέσω λίγο με αυτό που έλεγα πριν... γιατί στις κλειστέ κοινωνίες... οι τελετουργίες είναι ακόμα πιο, πιο έντονες... μέσα στην καθημερινότητά τους... Ε, δεν φανταζόμουν ποτέ μέχρι τώρα... Το, το πιο σκληρό που είχαμε στο μυαλό μας... ήταν ο λεγόμενος νοσοκομιοποιημένος θάνατος. Ε, πόσο άσχημο να πεθαίνει ο άνθρωπός... να πεθαίνει στο σπίτι σου όπως τα παλιά χρόνια... και ξέρει τις κλειστέ κοινωνίες. Υπάρχουν τα έθιμα να κρατάς τον νεκρό στο σπίτι... για να υπάρχουν τα μυρολόγια... τα οποία βοηθάνε πάρα πολύ στην επεξεργασία του πένθους... Ε, ενώ λοιπόν ο νοσοκομιοποιημένος θάνατος ήταν στη φαντασία μας η πιο, η πιο οδυνηρή εικόνα θανάτου έρχεται τώρα με τον κορονοϊό να προστεθεί ίσως πραγματικά, θα επανέλθω λίγο σε αυτό που έλεγα πιο πριν η εικόνα ενός μοναχικού ασυντρόφευ του θανάτου σκεφτείτε σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες πόσο Πόσο τραυματικό, πόσο οδυνηρό είναι κάτι τέτοιο, να μην μπορείς να αποχαιρετήσει Αυτή η έννοια του αποχαιρετώ. Ή ακόμα και αυτή η έννοια τη συνοδείας. Πόσο πολύ εξημερώνει αυτό το φάντασμα... που είναι το πιο τρομακτικό όλων των φαντασμάτων. Το φάντασμα του θανάτου. Μένει τώρα με την πιο, με την πιο τρομακτική του εικόνα να μα στοιχιώνει. Πώ μπορούμε... Ε, 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 θυμόμουνα τώρα... Θυμόμουνα... Λέει κάπου, μια, μια τρομακτική ιστορία αναφέρει ο Γιάννη Σε ένα βιβλίο του για το θάνατο Ότι μια, σε μια φυλή στις Ινδίες Τι κάνουν σε κάποια φαράγια ενός οροπεδίου Όταν πεθαίνει ένας νέος Οι γονείς αγοράζουν ένα πτώμα που σκάβουν εκεί από άλλους χωρικούς μια νέα κοπελες που έχει πεθάνει για να τη θάψουνε μαζί με το γιο, για να μην είναι μόνος του, ασυντρόφευτος ο νεκρός γιος του. Στο φαντά... το λίγο αυτό τι μας λέει. Είναι... Είναι, τρο... είναι τρομερό. Όλες αυτές οι εικόνες που συνηθίσαμε δηλαδή αυτές είναι πώς θα τις τακτοποιήσουμε μέσα στο συλλογικό μας φαντασιακό. Εικόνες με τα καμιόνια, με τα σφραγισμένα φέρετρα. Ε, κάποιος έλεγε νομίζω στον Μπέργκαμο ότι πέθανε ο μπαμπά του και ήθελε να τον θάψουνε με, μια, με τη στρατιωτική στολή του. Πήρε λοιπόν τη... Ήταν η τελευταία του επιθυμία. Πήρε λοιπόν τη στολή του και του τη στείλενε πίσω γιατί δεν επιτρέπεται να ντείνονται οι νεκροί. Μπαίνουν σε σακούλε, φραγίζονται και δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Είναι το αυτό το πράγμα. Χρειάζεται... χρειάζεται πολύ αντοχή. Χρειάζεται χρόνος, και κυρίως χρειάζεται μία χρειάζεται ενδυνάμωση στο... Αυτά όλα να μην κρατηθούν μέσα, να μπορέσουν να ρηματοποιηθούν. Αλλιώς το αμήλυτο αυτού του πένθου, Σάνα, αρρωσταίνει. Το αμήλυτο αρρωσταίνει.
0: Αυτό το, το αμήλυτο αρρωσταίνει το, το κρατώ σχεδόν σε κάθε ερώτημα που, που θέλω να θέσω σήμερα... φωτεινή, γιατί πολλοί έχουμε αναρωτηθεί μέσα μας ποιο είναι και αυτό το λεπτό σημείο που πρέπει να μιλήσουμε και λίγο παραέξω πέρα από τον εαυτό μας αν έχουμε καταφέρει να μιλήσουμε στον εαυτό μας γιατί είναι και αυτό το στάδιο πρέπει να προσπαθήσουμε να επιστρέψουμε στην παλαιά κανονικότητα ρωτάει ένας φίλο ή φίλης το ερώτημα που βλέπουμε ήδη στην οθόνη μας ή πρέπει να αποδεχθούμε ότι η πανδημία είναι ένα από τα σημάδια ότι μπαίνουμε σε μια μεταανθρώπινη εποχή.
1: Μα ποια είναι αυτή η προηγούμενη κανονικότητα στην οποία οφείλουμε να επιστρέψουμε. Είναι τόσο θεληκτική αυτή η κανονικότητα. Η κανονικότητα δεν είναι μία, είναι άπειρες εκδοχές της κανονικότητας της έννοιας της κανονικότητας. Είναι μια ρευστή έννοια, δεν είναι καθόλου δεδομένη, δεν είναι καθόλου συμπαγή και συναρτάται με την απειρία των ανθρώπινων υπάρξεων. Ποια κανονικότητα να να επιστρέψουμε. η Η κανονικότητα που έχουμε να προασπιστούμε, η προηγούμενη κανονικότητα, νομίζω ότι αξίζει να τη σκεφτούμε και μέσα από τις ρογμές της, μέσα από τα κενά της, μέσα από τις απανθρωπίες και τις πολύ μεγάλες και απάνθρωπες ανισότητες που έχει θεσπίσει. Δεν θα έλεγα ότι από μόνη της η κανονικότητα αποτελεί ένα ένα ονειρικό τοπίο στο οποίο... Ξύζει να επιστρέψει.
0: Μάλλον, ε, και δεν δε ξέρω αν ε, το, το εκτιμώ και αν το αποτυπώνω σωστά, θα πρέπει να αναθεωρήσουμε, σε συνέχεια των όσων μας περιέγεψε φωτεινή τι εστί κανονικότητα και μήπως όλο αυτό που ζούμε, όχι ατόφιο, αλλά σίγουρα έχει στοιχεία της κανονικότητας. Μήπως παρέχαμε ωρεοποιήσει αυτό το οποίο θεωρούσαμε ε, κανονικότητα, μήπως είχαμε θεωρήσει αυτόν ε, ως ε, του ως ε, υπεράνω, ως, που δεν ξέρω τελικά αυτό αν είναι δύναμη αν είναι μια δυναμία που την κρύβουμε κάτω από το χαλάκι που λέμε. Και okay, ένα τεράστιο
1: όφελος, αν τολμώ να πω, είναι λοιπόν αυτό η κατάρρευση αυτού του μύθου, του παντοδύναμου του ανθρώπου που ορίζει τον εαυτό του γιατί το πρώτο πράγμα που πλήττεται μέσα από την πανδημία είναι η αίσθηση ότι δεν ορίζουμε πια τον εαυτό μας δεν έχουμε αυτό τον έλεγχο του εαυτού μας και κλονίζεται αυτός ο μύθος που είχε καλλιεργήσει η κουλτούρα μας ότι τώρα όλα είναι δυνατά και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι τι αντίκτυπο έχει αυτό στο, στις ψυχικές διαταραχές. στην ε, Ας πούμε, κάτι που έχει πολύ ενδιαφέρον και το μπορούμε να το σκεφτούν πολλές φορές είναι ότι η ψυχανάλυση όταν γεννήθηκε στην αρχή ας πούμε του 20ου αιώνα το, η κατηξοχή ε, διαταραχή τότε ήταν η νεύρωση. Η νεύρωση μέσα σαν αποτέλεσμα μιας κοινωνίας που θέσπιζε πολύ αυστηρές απαγορεύσεις ο, η ενοχή κυριαρχούσε τότε. Μετά, μετά το 50, μετά το 1960... άρχισε να καλλιεργείται η αίσθηση... ότι όλα είναι δυνατά πλέον. Ότι δεν υπάρχουν απαγορεύσεις. Και είναι πολύ ενδιαφέρον... ότι η νεύρωση έδωσε τη θέση της... στην κατάθλιψη. Γιατί, Γιατί ο άνθρωπος ένιωθε ότι... όλα είναι δυνατά και αυτός ο χεριμένος δεν τα καταφέρνει. Είναι μεν όλα δυνατά, αλλά αυτός είχε ένα αίσθημα επάρκειας. Και εκεί άρχισε... Τη θέση λοιπόν της κεντρικής διαταραχής πήρε η έννοια της κατάσληψης... σαν προϊόν της ανεπάρκειας του ανθρώπου να τα βάλει με, αυτή την... με αυτό το, το ναρκισιστικό πρόταγμα... ότι όλα τα μπορείς εσύ, όλα είναι δυνατά. Είναι κάτι που έχουμε να το διαχειριστούμε τώρα. Και η πανδημία ήρθε αυτό το ιδεολόγημα του όλα είναι δυνατά και όλα τα μπορεί εσύ το οποίο βεβαίως ήταν πλαστικό και πλασματικό, του τι είναι των
0: Εξαιρετικά ενδιαφέρον να αν αναλογιστεί κανείς το τι ανχη βιώνουμε καθημερινά, που λέμε δεν μπορώ να βγω έξω να πάρω τα δώρα που θα έπαιρνα άλλα Χριστούγεννα. Δεν μπορώ να στρώσω το τραπέζι έτσι όπως θα το έστρωνα άλλες χρονιές. Και τα λέμε αυτά την ίδια ώρα που και μας φοβίζει και μας αγριεύει ο θάνατος... όπως περιγράφαμε νωρίτερα... γιατί βγαίνει ε, κατά το ίμιση αυτό που ζούμε τώρα... και κατά το ίμιση το ότι εμείς δεν είμαστε ικανοί. Άρα δεν είναι ότι δεν είμαστε ικανοί... είναι ότι είναι λογικό να μην μπορούμε κάποια πράγματα... αναλογικά και με τις συνθήκες που υπάρχουν... και μας περιβάλλουν γύρω μας. Ωστόσο, με πιάνει και μια θλίψη. Πώς να το κάνουμε. Να βλέπω όλες αυτές
1: τις ουρές... Να περιμένουν να πάρουν ένα αντικείμενο. έχει την αίσθηση ότι κίνει την ώρα όταν θα πάρουν το αντικείμενο. Είναι σαν να πιάνουν στα χέρια ένα κομματάκι ευτυχίας που στερήθηκαν από όλους αυτούς τις μήνε του εγκλεισμού. Είναι λίγο... Σου δημιουργεί ένα συνέστημα, λύπη. Καταλαβαίνει, γιατί δεν χρειάζεται να πω πιο πολλά λόγια, αλλά πραγματικά είναι πώς αντιλαμβάνεται, πώς οδηγούμαστε να αντιλαμβανόμαστε την έννοια της ευτυχίας ε, το έχω συνοψίσει κάποτε λέγοντας να, να ξοδεύουμε χρήματα που δεν έχουμε για να αγοράζουμε αντικείμενα που δεν έχουμε ανάγκη για να κάνουμε να μας θαυμάζουν άνθρωποι που δεν αγαπάμε και αυτό κάποιοι να το λένε ευτυχία αυτό μου δημιουργεί μια λύπη αυτή η, η, η αίσθηση μιας τέτοια εκδοχής ευτυχία.
0: Σύμφωνα με, με επίσημα στοιχεία πολλοί έντονες εκδηλώσεις στρες λόγω της πανδημίας εμφανίζουν τα παιδιά εμφανίζουν οι ψυχικά ασθενείς οι ηλικιωμένοι και οι ασθενείς βέβαια με επικείμενα νοσήματα καθώς επίσης οι πρωταγωνιστές της πρώτη γραμμή, οι νοσηλευτές και οι γιατροί. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από το τέλος, από τους νοσηλευτές, τους γιατρούς και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι μάλιστα σημειώνουν και τα μεγαλύτερα ποσοστά μετατραυματικού στρες, σύμφωνα πάντα με, με τις έρευνες που, που διαβάζουμε καθημερινά. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία, την οποία μας επεσήμανες ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, φωτεινή, να εντάξουμε στη σημερινή μας συζήτηση. Αυτή η φωτογραφία έχει τραβηχτεί από ένα νοσοκομείο στο Τέξας πριν από λίγες εβδομάδες μαζί της να τη σχολιάσουμε και μαζί σήμερα και βλέπουμε εδώ πέρα να, να να ενώνεται ένας γιατρός με έναν ασθενή, ένας νέος με έναν ηλικιωμένο από διαφορετικές θέσει, αλλά ταυτόχρονα με έναν κοινό εχθρό σαν αυτό που μας περιέγραφες και στην αρχή αν αν το λέω σωστά. Ε,
1: δεν είναι συγκλονιστική αυτή η φωτογραφία. Πρέπει να σα πω ότι όταν την είδα, ένα από τα πράγματα που άλλαξαν σε μένα με την πανδημία είναι ότι έκανα Facebook. Ε, την ανάρτησα λοιπόν, μόλι την είδα στο Facebook, και μου έκανε τόσο εντύπωση ο κατακλισμός των απαντήσεων από κάτω των αντιδράσεων. Τι είναι αυτό λοιπόν σκέφτηκα που κινητοποιεί, τι μας κινητοποιεί σε αυτή τη φωτογραφία. Είναι σε τι ταυτίσεις μας παραπέμπει, να ταυτιστούμε με αυτόν ο εαυτός μας που είναι άλλοτε σαν φροντιστής που πάει να περιθάλψει τον άλλον και ταυτόχρονα ο εαυτός μας σαν ένα άνιμπορο ανυπεράσπιστο παιδάκι. Και τα δύο. Μπορούμε να αντιληφθούμε τον εαυτό μας και μέσα από αυτέ τις δύο εκδοχές. Ε, είναι, είναι πολύ συγκλονιστική Αυτή η εποχή μας ανοίγει ρήγματα απίστευτης συμπόνιας Και απίστευτης τριφερότητας Μαζί με την Αγριάδα Πανίκη Αυτό ο γιατρός ήταν, για να πούμε λίγο την ιστορία της φωτογραφίας Ήταν διευθυντής στη Μονάδα εντατική Θεραπείας στον Τάλας Και ήταν την ημέρα των ευχαριστειών Που ξέρουμε πόσο σημαντική είναι για την Αμερική ο Thanksgiving Day και σηκώθηκε ο καημένος ο γέρος σηκώθηκε και τον είδε ξαφνικά ο γιατρός του λέει πού πά, Αναλύθηκε τα κλάματα και λέει πάω στη γυναίκα μου θέλω να πάω στη γυναίκα μου και τον σε τρυφερά όπως είπε ο ίδιος ένιωσα λέει, μια συγκίνηση να με κατακλύζει πολύ μεγάλη και τον κράτησε στην αγκαλιά μου ε, αυτή η αγκαλιά το να μπορεί να υπάρχει σήμερα Βρίσκω συγκλονιστική. Την άλλη μεριά, μην κρύβουμε την δεν συγκαλύπτεται η οδύνη που νιώθουν, Αυτή που είναι στην πρώτη γραμμή σήμερα, δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό, το οποίο είναι στα όρια αυτού που λέμε του burnout της εργασιακής εξουθένωσης. Πραγματικά, αυτός νομίζω ο γιατρός και πώ η δική μας έλεγε πόσες ώρες το 24ωρο Προσφέρει, προσφέρει τον εαυτό του. Αλλά δεν χρειάζεται όμως τόσο πολύ. Θέλει μια βοήθεια, θέλει. Δεν μπορούμε να ξαντλούμε έτσι τους ανθρώπους, να δοκιμάζουμε τις απεριόριστες αντοχές που έχουν. Γιατί πραγματικά αυτό το λεγόμενο το σύνδρομο του burnout είναι ένα πολύ, πολύ τραυματικό σύνδρομο. Είναι πραγματικά εκεί που νιώθεις να, να έχει καή, είναι σαν να έχει ηλεκτρισμό και να, να πέσουν όλα κάτω, να μην αντέχεις άλλο, να έχεις φτάσει στα όρια των αντοχών σου και να μην μπορείς πια να προσφέρεις. Είναι μια τρομακτική συνθήκη να φτάσεις. Το θέμα είναι πώς να μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε ώστε να μην φτάσουν οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το σημείο. Πολύ φοβομαι ότι έχουν ήδη φτάσει στα όρια των αντοχών σου. Πάντω δεν είναι και από μόνοι τους. Αυτοί οι άνθρωποι έτσι όπως τους βλέπουμε δεν είναι ένα τρομακτικό παράδειγμα ενδυνάμωσης. Τι μπορεί, τι είναι σε θέση να κάνει ένας άνθρωπος. Δεν μας ταρακουνάει λίγο την αίσθηση όταν καθόμαστε και στεναχωριόμαστε και μένουμε και Να βλέπουμε πόσο ότι τελικά αυτό που θα κάνεις για τον άλλον... είναι αυτό που σε κρατάει και ζωντανό κιόλας και σένα τον ίδιο.
0: Και να τον θυμηθείς τον άλλον και την επόμενη μέρα... που θα έχει σταθεί στα πόδια σου. Δεν αρκεί μόνο ένα χειροκρότημα... που ενδεχομένως σε κάνει να νιώσεις και εσένα λίγο καλύτερα... Εγώ ευτυχώς τα χειροκρότηματα κάτω. δεν
1: τα επαναλάβαμε, Άννα. Ευτυχώς ήταν μόνο στην αρχή. Φαντάσου πόσο, πόσο άδεια θα ηχούσανε, θα αντικούσανε στα αυτιά μας τώρα... Αυτό το ανέξοδο, χειροκρότημα, στον μπαλκόνι, ας πούμε.
0: Είναι και ένα άλλο στοιχείο του, του ψυχισμού μας, ε, το υποκριτικό κομμάτι που πολλές φορές τείνουμε να το πιστεύουμε όλα ακόμα και εμείς οι ίδιοι όταν το, το επιλέγουμε. <laughs> Είναι ένα θέμα ολόκληρο, νομίζω, για συζήτηση αυτό, γιατί ακριβώς έχει να κάνει με το τι θεωρούμε πραγματικό, με το τι, τι θεωρούμε ε, κανονικό, με το τι θεωρούμε ευτυχία που περιέγραψες πριν και το Το θέμα είναι να μην
1: κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Αν καταφέρουμε όσο γίνεται λιγότερο να τον κοροϊδεύουμε, όσο γίνεται λιγότερο να τον μακιγιάρουμε και να τον ευπρεπίζουμε.
0: Έχει ένα ακόμα στοιχείο που θέλω να το θείξουμε και να προχωρήσουμε στη συζήτησή μας στη συγκεκριμένη φωτογραφία. Κυρίως ήταν ένα στοιχείο το οποίο βλέπαμε περισσότερο κατά την περίοδο της Άνοιξης... όταν δηλαδή ζούσαμε την πρώτη φάση απομόνωσης, lockdown, εγκλισμού, καραντίνας και ούτω καθεξής. Ε, μία, αν θέλεις, αποκριστάλλωση του διαγενειακού χάσματος. Τότε ήταν λίγο πιο έντονο ε, ηλικιακά να έχουν στιγματιστεί οι μεγαλύτερη ηλικίες συνάνθρωποι μας... Μάλιστα, είχαν γίνει και τότε κάποιες αναλύσεις, κάποιες μελέτες, κάποιες απόψεις είχαν αποτυπωθεί και αναπτυχθεί κυρίως από το εξωτερικό, όχι τόσο από την Ελλάδα, πόσο την είναι να στιγματιστεί η τρίτη ηλικία. Βέβαια, για να το πω και λίγο πιο ολοκληρωμένα, λίγους μήνες αργότερα είδαμε πώς έτυνε να στιγματιστεί η νεότερη ηλικία των εφήβων ή εκεί, κοντά μετά το σχολείο χρόνια.
1: Ίσως λίγο βιαστήκαμε να στιγματίσουμε και τους «μεν» και τους «δε». Ίσως υπάρχει κάτι κοινό που ενώνει αυτές τις τόσο διαφορετικές πληθυσμιακέ ομάδες. Κατά ένα περίεργο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι... εντάξει, οι ηλικιωμένοι είναι κοντά στο φάσμα του θανάτου. Αλλά κάπου όλοι αυτοί οι νέοι δεν είναι βέβαιη αν αψηφούν τον θάνατο ή αν φοβούνται και αυτοί τόσο πολύ το θάνατο και μέσα από συμψηφιστικές συμπεριφορές άρνησης του θανάτου πάνε άτεχνα, πουλιάτεχνα και άκομψα να καλύψουν μια δική τους αγωνία θανάτου που κρύβει βέβαια πάρα πολλά μια αυτή η αγωνία θανάτου δεν απο συμψηφιστικέ συμπεριφορες αρνησης μόνο ατεχνα άτεχνα και είναι μια αγωνία για το μέλλον τους πώς θα είναι η ζωή τους σε τι κόσμο θα ζήσουνε και ένα μηχανισμός, μια άμυνα έτσι ολίγων μανιακή, να τα ξεχάσουν όλα αυτά και να ε, μπουν μέσα σε ένα ξέφρενο γλέντι, να κάνουν ότι δεν, δεν συμβαίνει αυτό που συμβαίνει γύρω τους, είναι ένα ίδιο. Δηλαδή, αντί να του να τους στιγματίσουμε αξίζει λίγο να σκεφτούμε να σκεφτούμε λίγο αλλιώς τι σημαίνουν αυτές οι συμπεριφορές αυτές, αυτή η μαζική εκφόρτιση ε, του άγχους της αγωνία τελικά έχω την αίσθηση ότι πραγματικά δεν είναι ότι δεν φοβούνται αυτοί το θάνατο ίσως τον φοβούνται με ένα διαφορετικό τρόπο και για τους νέους ο θάνατο παίρνει και άλλες διαστάσεις παίρνει τη διάσταση σε τι κόσμο θα ζήσουν, πώς θα είναι αυτό ο καινούριος κόσμος... που αυτοί βεβαίως θα έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους... να ζήσουν σε αντίθεση με εμά.
0: Αναφέρθηκες νωρίτερα, Φωτεινή, και είδαμε... και αναφέραμε μάλλον και από έρευνες τι δείχνουν τα στοιχεία... δηλαδή το πώς η πανδημία επιβαρύνει πέραν όλων των υπολείπων του ήδη ψυχικά ασθενείς. Για το θέμα λοιπόν αυτό είχαμε τη χαρά να μιλήσουμε με τον Σάντερ Μάρξ, Διευθυντή Ψυχιατρικής ακριβία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, όπου σε συνεργασία με τον ελληνικής καταγωγή Ζόζεφ Γόγος, πρωτοπορούν στην έρευνα για την αντιμετώπιση χρόνιων μέχρι σήμερα ψυχικών ασθενειών. Ας δούμε τι μας λέει για την επίδραση της πανδημίας στους ψυχικά ασθενείς, αλλά και πού βρίσκετε, τι γίνετε, η ίδια η έρευνα. Okay, so Dr. Marx, thank you for taking the time to be with us today. How would you describe the way the fear for that pandemic affected our psychology those past 12 months?
2: The pandemic has had an effect on well, the virus specifically has had an effect on people, on all of us, and on people with mental illness in various ways. What we're learning is that the virus itself can actually get into the brain and cause through both direct and indirect mechanisms all sorts of potential problems in the brain. It could cause inflammation that could lead to the emergence of new onset of mental health-related issues that could come up over the course of months or even years after the infection was had by a given individual. So this is something that our field has to study in the coming months and years. Um, Because as we're sort of emerging from the crisis of the COVID pandemic itself and the vaccine rollout happens hopefully successfully, a new crisis will likely emerge from the shadows that will show us how COVID is affecting mental health. So this is the direct effect of the virus on the brain. But of course, at least as important as the indirect effect of the virus, which is how it affected all of us in the world by making us more isolated, stay more time at home, remove ourselves from our social interactions from the day to day, Um, this has an effect on all of us. It makes us more stressed, anxiety levels are up, depression rates are going up. There's clear reports that suicide is is increased as well as, as is domestic abuse. But people with mental health issues that already were around before the pandemic are gonna see a worsening of those as well. There's less access to care People are not showing up in the clinics as much because they're distrustful or the clinics were not open. So on many different levels, in both healthy and previously mentally ill individuals, the pandemic is causing a major effect on our mental health.
0: Can you give us examples from from your experience with patients on the influence this virus and the restriction measures had on people?
2: So when I speak with my, my patients in the clinic and in the private practice context, what you see is that schizophrenic patients who suffer from a condition where they struggle with reality testing and, you know, they can have paranoid feelings about things. You know, the, the the virus sort of enhances that paranoia even more. People are very distrustful of people that might be out to harm them. So then they're even less likely to come to the clinic, let's say, you know, general feelings of trust are are sort of uh, strained a lot. People with depression who have a hard time coming, coming out of bed in the morning because they have no energy and they feel, you know, what's the point of it all. They feel their outlook on life is, Is not what it normally is. Now they feel even more um, pessimistic about the outlook of things. The virus and sort of the global burden it has, has put on all of us in societies across the world has sort of made people with depression struggle even more. I mean, this is evidence why suicide rates are going up because people feel panicky. Their financial strain on their lives, you know, the financial the strain on their finances, their social lives are leading people to feel more stuck in their lives. So I hear this from virtually all of my patients. People with autism who have already have a hard time connecting with people. Now they're not even coming outside as much, if at all. So for them, this would, was a very critical thing to be pushed for and to be helped with by their care. Now they're staying at home, sometimes in group homes, sometimes with their families. So literally everybody with mental health has been infected by the pandemic, just like everybody else. But the mental health is a particular vulnerable area where the, where the pandemic is having an even bigger effect, I think, than, than many people appreciate.
0: What is your view on the long-term consequences this pandemic could have on our mental health?
2: Well, this is this is going to be something that we will have to study in the years to come because it, the complexity of it is enormous. I think for one, the fact that people who have infections can have mental health related problems and symptoms that come up sometimes right after the virus infection resolves medically, sometimes even months later is telling us that we need to monitor people that have had an infection over time from a mental health perspective to see, are we missing things? Are these people more likely to develop anxiety and depression independent of the indirect effects on their lives, just biologically speaking? The virus can get into the neurons in the brain. So is there sort of a low-grade inflammation process that can arise in a small subset of people that have been infected with COVID? This is a critical thing that we need to find out.
0: Is there any positive side on the developments on mental health therapies because of the COVID-19 crisis and on the way people reevaluated their lives while on quarantine?
2: Yeah, I, I do think there's, there is a silver lining here that is worth pointing out. Of course, this is a very major challenge, this, this pandemic as a whole. But as we have seen, like you just said, reevaluating our lives is, is a positive thing for all of us. I think that the fact that we were all sort of forced to stop and reflect on the priorities... In our lives and the things that matters most, and what do we want to spend most of our time doing? The fact that a lot of us were forced to spend more time with our families is, of course, a good thing. The reappreciation of spending time with loved ones is critical. And this is no different for, for anybody in any part of the world. In terms of mental health, one of the things that stands out as giving us some room for optimism is for once is how efficient the collaboration has been between academia, government, and the private sector into developing a vaccine. What used to take maybe six, seven years from the time a new virus emerged to the development of an, of an effective vaccine would take six to seven years. Now, in a matter of six to seven months, we have a multitude of vaccines, all of which look rather promising. So to show the efficiency that this of the mobilization of effort, resources and financial support for a common cause is enormous.
0: Could you explain what is precision psychiatry and its approach on mental health?
2: Yes. Precision psychiatry essentially comes down to the customization of care, so the tailoring of care to the individual patient sitting in front of you. And so that relies on the advancements in three major areas, particularly speaking, number one, genetic sequencing, so the the evolution in the field of genetic sequencing that has allowed us to uncover the genetic causes of psychiatric illnesses. Number two, stem cell technology, that we can now take peripheral blood from an individual sitting in front of us It makes blood cells go back, developmentally speaking, in time to become embryonic stem cells and make those develop into any cell of the body, including brain cells. And number three, the advancements in the field of neuroscience. Those three things together have allowed us to come to a point in time where now we can actually figure out what is the cause of an individual psychiatric condition, and how can we come up with a new treatment that we tailor to that specific cause. And the idea is by tailoring a treatment to an individual cause of an individual disease, a mental health issue in this case, the effectiveness of that treatment becomes incrementally higher, and we can control the side effects much better as well. And we have seen this in the field of oncology, how in the last few years, by tailoring treatment to individual molecular causes there, meaning one mutation that causes one form of cancer, let's say, you can get way better efficacy. And it's our belief now that with all these major advancements in these three areas in psychiatry, we can now start doing the same exact thing here. So for the first time, we can start to understand a genetic architecture that underlies different psychiatric conditions like schizophrenia and autism, where before we did not really know what that disease involved, where we can start to make inroads and better understand the biological underpinnings of those diseases. So all these things together now are leading to initiatives around the world and at Columbia, where we are located, we're trying to advance this as sort of a leader in the field, that we want to integrate all these different facets of initiative into an integrated way to impact the clinical side, to improve the quality of life of our patients that we serve right now, to impact the clinical care that we provide.
0: Thank you very much, Dr. Marks. My pleasure. Thank you. Λοιπόν, επιστρέφοντας πρέπει να πω ότι έχουμε λάβει δεκάδες μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια πρέπει να πω ότι έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα και <coughs> με συγχωρείτε με το που ανακοινώσαμε το επόμενο θέμα συζήτησης, τη σημερινή μας δηλαδή ε, θεματική και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα βλέπετε συνεχώς να περνούν όλα τα μηνύματα στους ε, δέκτες σας, ωστόσο ε, όσο το δυνατόν περισσότερα, τα βάζουμε στη συζήτησή μας όπως πάντα, εκτός εάν έχουν ήδη απαντηθεί, εάν έχουμε ε, ήδη θίξει τα συγκεκριμένα σημεία. Παρόλα αυτά υπενθυμίζω για όσους ε, μας παρακολουθείτε από τώρα και τώρα ξεκινήσατε να είστε και εσείς μέλος αυτής της συνάντησής μας των διαλόγων Δεκεμβρίου του 2020, snfdialogs.org, Εκεί περιμένουμε τα σχόλιά σας, τις ερωτήσεις σας, τις τοποθετήσεις σας. Φωτεινή, σε σε μία περίοδο που νιώθουμε σαφώς και με βάση τα όσα συζητάμε... ...πιεσμένοι ψυχολογικά όλοι ανεξαιρέτως. Υπάρχει και αν ναι, ποια και πότε αντιλαμβανόμαστε αυτή η πίεση... ...να ξεπερνά το όριο και ποιο είναι το όριο. Ποια δηλαδή είναι η διαχωριστική γραμμή... Μεταξύ μιας θλίψης διαχειρίσιμης από εμάς τους ίδιους. Και πότε περνάμε σε μια κατάσταση όχι μη διαχειρήσιμη, αλλά όχι μη διαχειρήσιμη από εμάς αποκλειστικά. Και καλό θα ήταν να απευθυνθούμε σε έναν ειδικό, να απευθυνθούμε σε έναν ψυχολόγο, να απευθυνθούμε σε έναν ψυχίατρο. Είναι ενδιαφέρον. Ενδιαφέρουσα αυτή η ερώτηση. Νομίζω
1: λίγο πολύ μπορούμε να καταλάβουμε πότε υπάρχει αυτό το όριο όταν βλέπουμε μια πολύ να παρατείνεται ας πούμε η δυσφορία μας και να είναι τέτοια ώστε να μα εμποδίζει στις καθημερινέ μας λειτουργίες όπως τις κάναμε πριν. Να υπάρχει δηλαδή μια σαφής διαφοροποίηση για ένα ικανό διάστημα δύο-τρεις εβδομάδες που πραγματικά να μην μπορούμε να ανταπεξέλθουμε να σηκωθούμε ξέρω, από το κρεβάτι να πάμε να φροντίσουμε το παιδί μας να κάνουμε κάποια δραστηριότητα που κάναμε δηλαδή, αυτά ο τρόπος που αντιλαμβανόμασταν την καθημερινότητά μας να μην μπορεί πλέον να συνεχίσει έτσι όπως γινόταν και από εκεί και πέρα νομίζω ότι ανοίγει ο δρόμος και για να ζητήσουμε βοήθεια. Δεν, Δεν σημαίνει βέβαια ότι θα περάσουμε σε μια ψυχολογική, ψυχιατρικοποιημένη κοινωνία. Αλλημονόμασαν γίνει και αυτό. Γιατί αυτές τις δυσκολίες λίγο πολύ τις μοιραζόμαστε όλοι. Δεν θα, Δεν θα πρέπει να ψυχιατρικοποιήσουμε ή ακόμα ενώ να ιατρικοποιήσουμε την Οδύνη και τον ψυχικό μας πόνο. Πολλά από αυτά είναι απολύτως φυσιολογικά να τα νιώθουμε. Και γι' αυτό ξέρετε όλες αυτές οι συμβουλές, οι ψυχοσυμβουλέ, οι καθοδηγήσεις. Υπάρχει μια πληθώρα, ένας πλεονασμός μπορώ να πω, ένας καταιγισμό Από κάνε εκείνο, κάνε τα άλλο. Νομίζω ότι δεν ξέρω πόσο βοηθάει αυτό το πράγμα, γιατί δεν υπάρχουν γενικές συμβουλές. Υπάρχει το άτομο με τη δική του υποκειμενικότητα, με τη δική του μοναδικότητα και με τις δικές του προσλαμβάνουσες, γιατί τα πράγματα δεν μας ταρά... δεν μας ταράζουν μόνο μέσα από αυτό που είναι Μας ταράζουν και μέσα από τον τρόπο που εμείς τα προσλαμβάνουμε Μέσα από τον τρόπο που τα ερμηνεύουμε Με τα δικά μας ερμηνευτικά εφόδια Λοιπόν, όλες αυτές οι γενικόλογε συμβουλές Συνήθως δεν πιάνουν Επειδή δεν λαμβάνουν υπόψη τους Τα ερμηνευτικά εφόδια του καθενός από εμάς Τη μοναδικότητά μας Το πω ζήσαμε Τα τραυματικά βιώματα που... Ενδεχομένως ζήσαμε σε παλαιότερες εποχές και αναζωπυρώνονται τώρα. Αυτό το μετατραυματικό, το σύνδρομο μετατραυματικού στρες... Που, στο οποίο αναφέρθηκε Άννα, πριν... είναι ένα πολύ, πολύ ζώρικο σύνδρομο γιατί ε, αναποδογυρίζει καταρχήν το χρόνο. Ό,τι ζήσαμε είναι σαν να προεκτείνεται στο μέλλον... το ξαναζούμε στη φαντασία μας, το βλέπουμε το βράδυ στα όνειρά μας σαν να μην σαν να είμαστε ανοιχτοί στο διειναικές σε ένα ανοιχτό, ανεπούλωτο τραύμα δεν μπορώ να να είμαι πιο συγκεκριμένη και ίσως δεν κάνει να είμαι πιο συγκεκριμένη σε αυτό που με ρώτησε
0: Είναι απολύτως κατανοητό νομίζω στην ψυχή του καθενός και της κάθε μίας από, από εμάς και νομίζω ότι κατανοήσαμε Πώς ουσιαστικά θα αποφασίσουμε εμείς να ρίξουμε φως σε αυτή τη διαχωριστική γραμμή την οποία θα νιώσουμε.
1: Είναι και κάτι άλλο που σπέφτω να το πω τώρα. Δεν μπορώ, υπάρχει λέω αυτός ο καταιγισμό των ψυχοκαθοδηγητών, τους βλέπουμε Αυτό. στη τηλεόραση. Άρα συνεπίσεις σύ... συνέχεια. Ναι. Με να ανέμει ναι,
0: α... α... Αυτό, ναι. Α... Αν, α, αν μου επιτρέπεις, βλέπουμε ουσιαστικά το πόσα πράγματα και καλά κάνουμε και τα βλέπουμε. Δεν είπαμε όλοι να κάτσουμε να κλέμε τη μοίρα μα γιατί βρεθήκαμε σε αυτή τη συνθήκη. Για να το πω και λίγο εγώ πιο εκλαγγευμένα και όχι επιστημονικά, αλλά βλέπουμε ότι στα 5 tips τι μπορώ να μαγειρέψω στο σπίτι και στα πέντε tips τι μπορώ να φορέσω στο σπίτι για να είμαι και λίγο πιο ανανεωμένη, να νιώσω και λίγο καλή. Βλέπουμε και πέντε tips α πούμε, πώς θα νιώσω και καλύτερα. Και λίγο όλα αυτά περνάνε πέρα από τον ε, το, το πολύ σοβαρό διαχωρισμό που, που κάνεις, ότι δεν μπορεί να πιάσουν όλα τα tips σε όλους τους ανθρώπους, τι να κάνουμε, νούμερο ένα. Νούμερο δύο, δεν μπορεί να τα βάζουμε και όλα, δηλαδή ρούχα, ψυχική υγεία, ε, mm. ομορφιά και ευεξία με γευσηγνωσία... Σε yeah. ένα νομίζω... Εκείνο ε... που δεν αντέχω Εκεί. είναι αυτό το ανό...
1: ανέμελο ύφος, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Έλα μωρέ, θα το ξεπεράσουμε κι αυτό, με μια καλή διάθεση, με θετική σκέψη, να σκεφτούμε κάτι θετικό. Όλα αυτά νομίζω δεν πείθουν. Mm. Δεν πείθουν και σε... Για να μην πω ότι κιόλα μπορεί να σου κάνουνε και ένα κακό, γιατί τα έκανα όλα τα tips, αλλά εξακολουθώ να μην είμαι καλά. Αλλά κάτι σοβαρό, άρα συμβαίνει με μένα. Όχι, δεν συμβαίνει κάτι σοβαρό με σένα. Ίσως θα συνέβαινε κάτι σοβαρό με σένα, αν με μια τέτοια ελαφρότητα έκανε τα πέντε tips και ω
0: διαμαγιά γινόσουν καλά. Α Και δεν είναι κακό ε, να νιώθουμε άσχημα. Νομίζω ότι πρέπει λίγο να το πενοχοποιήσουμε αυτό και να το αναγνωρίσουμε ω ένα στοιχείο του ότι. δεν είναι φυσιολογικό να μην στενοχωριόμαστε, δεν είναι φυσιολογικό να μην κλεινόμαστε, δεν είναι φυσιολογικό φυσιολογικό να είμαστε. Αυτό το, ας μου επιτραπεί η έκφραση, αν και σημερίζομαι πάρα πολύ τον τον κύριο Βαμπινιώτη αυτές τις μέρες που μας υπενθυμίζει τις ελληνικές λέξεις, αλλά έχει περάσει και αυτό στην ελληνική διάλεκτο, αυτό το το «happy». Είναι το χάπι είναι, ένα... είναι, μια... είναι μια ταυτότητα. Δηλαδή, ή, πρέπει... ή είσαι ή δεν είσαι χάπι Δεν mm. έχω το δικαίωμα κάποιες ώρες να είμαι, κάποιες mm. ώρες να μην είμαι, κάποιες περιόδους της ζωής μου να είμαι λιγότερο, περισσότερο ή με διαφορετικό τρόπο.
1: Ίσως ο... η πανδημία όταν περάσει, που θα περάσουν όλα αυτά, να μας έχει βοηθήσει μέσα στις κατακόμ... εκατόμβες που θα έχει θα μας έχει δημιουργήσει, ίσως καταφέρει να μας κάνει να απαλλαγούμε από αυτή την τυραννία μια τέτοια ευτυχία, μια τέτοια μίζερης, θα έλεγα, και κουτσή ευτυχία που εξορίζει από τον ορίζοντά της τη ρογμή, το ευάλωτο, την έλλειψη, όλα αυτά, την ευθραυστότητα, όλα αυτά που τελικά μας καθιστούν ανθρώπινα πλάσματα. Γιατί η ευτυχία έτσι όπως νοείται σήμερα Συγγνώμη αλλά θα το πω για μένα Έχει κάτω απάνθρωπο Το μη ανθρώπινο Ενώ η αψεγάδιαστη, η, 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 αψεγάδιαστη η, η πληρότητα μιας δίθεν ευτυχίας Που δεν έχει ρογμές Που δεν έχει διαροές Που δεν έχει χάσματα Νομίζω, νομίζω, νομίζω Θέλω να ελπίζω δηλαδή, ότι θα καταφέρουμε να αγαπήσουμε αλλιώ αυτό που λέμε άνθρωπος. Αυτό που λέμε άνθρωπο. Γιατί ξέρετε αυτή η έννοια του παντοδύναμου που όλα τα καταφέρνει, όλα τα μπορεί, όλα είναι δυνατά του υπερπαρκούς ανθρώπου μέσα αυτή την κουλτούρα του καινού που μας περιβάλλει έχει κάτι το απάνθρωπο και κάτι το
0: ψεύτικο θα έλεγα. Πέρα από τα μηνύματα που διαβάζω... πρέπει να, να το περιγράψω γιατί δεν μπορούμε να το δούμε... πόσο καθυλωμένοι, όπως πάντα... αλλά ειδικά αυτή τη φορά είναι ολόκληρη η ομάδα... δεν είμαστε πολλοί άνθρωποι εδώ μαζί... αλλά όσοι είμαστε για τις ανάγκες αυτής της συζήτησης... με τις μάσκες, ναι... με τις αποστάσεις, ναι... Χωρί να είμαστε φυσική παρουσία, ναι... έτσι όπω επιβάλλουν αυτέ οι νέες συνθήκες, ταυτίζονται και ταυτιζόμαστε. Εγώ δεν ξέρω γιατί έβγαλα τον εαυτό μου απ' έξω με όλα όσα ακούμε σήμερα. Και προφανώς δεν είμαστε, γιατί και από μικρά δείγματα βλέπει κανείς, προφανώς δεν είμαστε ίδιοι άνθρωποι με ίδια βιώματα, με ίδιες συνήθειες, με ίδια γούστα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πώς μέσα στην ο δική του απομόνωση βρισκόμαστε όλοι μαζί σε ένα σύνολο, άρα... Ας κοιτάξουμε καλύτερα ο ένας τον άλλον και λίγο πιο ε, αληθινά... γιατί αυτές οι ρογμές έχουν, έχουν καλυφθεί με, με πρόχειρα υλικά πολλές φορές... και μετά είναι σαν το νερό που θα τη βρει τη Δεν υπάρχει περίπτωση. Ό,τι και να βάλεις σε αυτή τη ρογμή... αν δεν την δεις και δεν την ξέρεις θα, θα, θα έρθει νομίζω η πλημμύρα. Είναι φυσιολογικό να νιώθουμε... διαβάζω ερώτημα που το βλέπουμε και στους δέκτε μας... Πραγματική θλίψη και απόγνωση, ενώ οι συνθήκε ζωή μα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ό,τι άλλων συνανθρώπων μα σε αυτή την περίοδο. Καλή υγεία οικογενειακού κύκλου, επαρκή επαγγελματική δραστηριότητα, φίλοι που μα ακούν και μα κρατάνε παρέα, έστω από μακριά. Το να έχω να πάρω κάποιον τηλέφωνο, για παράδειγμα.
1: Τι ρωτάει, αν είναι φυσιολογικό να νιώθουμε. Αν είναι
0: φυσιολογικό να νιώθουμε πραγματική θλήψη και απόγνωση, ενώ το μπορούμε. Να είμαστε απομονωμένοι μεν... αλλά να είμαστε καλά στην υγεία μας... να έχουμε ανθρώπους να μιλήσουμε.
1: Νομίζω ότι είναι μια ηθική στάση αυτή... που δείχνει μια σκέψη που ταλανίζει... έχει μια πολύ ηθική διάσταση αυτό... που την αναγνωρίζω πάρα πολύ... ταυτίζομαι μαζί της με αυτό το ερώτημα... είναι αν θέλεις λίγο θυμίζει την ενοχή του επιβιώσαντο, ότι εγώ είμαι καλά ενώ γύρω μου γίνεται χαμός και πώς μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Φοβούμαι ότι σε αυτό το δίλημα δεν υπάρχει απάντηση αλλά εμένα, να σας πω κάτι, ο άνθρωπος που θέτει, δεν ξέρω είναι άντρας ή γυναίκα που θέτει αυτό το ερώτημα, για μένα...
0: Δεν μας έχει γράψει γράψει όνομα.
1: Φέρνει σε επαφή με μια ηθική διάσταση που... Ελπίζω να μην τον βαραίνει αυτόν τον άνθρωπο αυτό το ερώτημα... απλώς να του πιστοποιεί πάρα πολύ την, την ευαισθησία του. Άλλη μια κακοποιημένη λέξη, αλλά θα την πω, την ευαισθησία του σαν άνθρωπος.
0: Όπως είναι γνωστό και το ανέφερες και νωρίτερα... Φωτεινή, επί καραντίνας αυξήθηκαν ιδιαίτερα τα φαινόμενα ενδοικογενειακής βίας... Από την γραμμή υποστήριξη μάλιστα τη 1306 που έλεγα και νωρίτερα ότι ε, συνομιλήσαμε μας ανέφεραν την ύπαρξη πολλών καταγγελιών, βίων συμπεριφορών εναντίον γυναικών, παιδιών, ακόμα και ηλικιωμένων. Uh-huh. Θέλω να μας μιλήσεις λίγο περισσότερο για αυτό το θέμα γιατί αυτό το θέμα παραμένει ένα σκοτεινό θέμα ακριβώς επειδή τα θύματα δύσκολα μιλούν και ταυτόχρονα, πολλές φορές, εκτός από τη δυσκολία του να μιλήσουν γιατί υπάρχει ο φόβος και ο καθεξής, είναι πολύ εύκολο να θυματοποιηθούν όλα, οπότε mm. να νιώσουν και κάπως να αιτιολογήσουν αυτό που τους συμβαίνει.
1: Η ενδοοικογενειακή βία που περιλαμβάνει και τις γυναίκες και τα παιδιά είναι ένα καλά κρυμμένο μυστικό μπορούμε να πούμε που κλονίζει τα θεμέλια της Αγίας Οικογένειας και γι' αυτό όσο γίνεται σκεπάζεται από μία μία σιωπή. Είναι διαταξικό, δεν αφορά... Του μη προνομίου, α πούμε. Το βλέπουμε σε όλες τις τάξεις να συμβαίνει και έχει σημασία αυτό να το πούμε. Και πράγματι, σε αυτή τη δύσκολη συνθήκη που ζούμε φαίνεται ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Ιδιαίτερα σε πονάει να σκεφτείς την βία που εκφορτίζουν στα παιδιά, στα τα παιδιά, ποιοι οι φροντιστές του, οι άνθρωποι αυτοί που είναι... Που υπάρχουν εκεί για να να μεριμνούν γι' αυτό οι γονεί του, οι ίδιοι γονεί του να είναι εκείνοι που το κακοποιούν. Και είναι πολύ, με πονάει πολύ το γεγονό πόσο τα παιδιά αυτά, ιδίω όταν είναι σε μικρή ηλικία, δεν μπορούν να το ξεχωρίσουν. Νομίζουν ότι έτσι είναι, έτσι πρέπει να γίνεται. Είναι μέσα, πώ ένα τυφλό εκγενετή δεν ξέρει πώ είναι τα χρώματα. Τα μικρά παιδάκια συνηθίζουν ότι αυτή είναι η κανονική. Ανήκει στους γονείς του και οι γονείς του μπορούν ακόμα και να τον κακοποιήσουν. Θυμάμαι εδώ μια πολύ, πολύ, πολύ θλιβερή ιστορία με, στην προ-κορονοϊού εποχή, γιατί προφανώς όλα αυτά δεν ξεκίνησαν τώρα. Διαιωνίζονται, απλώς μπορεί να εντείνονται τώρα. Ένα αγοράκι λοιπόν που εμφανίστηκε το καλοκαίρι στο σχολείο, ξέρω εγώ τον Ιούνιο, μέσα στη ζέστη φανίσκε με, με σκεπασμένα τα χεράκια του. Από τις, για να μην δει ο δάσκαλος τις χαρακές που ο Μέθυς ως πατέρας του για μία ακόμη φορά του είχε ε, με ένα μαχαίρι, του, του είχε κάνει την προηγούμενη μέρα. Εκείνη τη στιγμή σκεφ, μπορεί να σκεφτεί κανείς τι, τι δείχνει το, το παιδάκι αυτό που ήθελε να καλύψει. Θέλει να προστατεύσει το γονιό του. Θέλει να προστατεύσει τον εαυτό του από το δημόσιο βλέμμα ότι είμαι άξιος αγάπης, δεν είμαι άξιος κακοποίησης. Άρα η κακοποίηση αυτή δεν συμβαίνει. Αυτά τα, το μακριμάνικο μανίκι του μικρού κακοποιημένου παιδιού ε, μου έχει μείνει, ας πούμε. Όπως επίσης, τώρα τα σχολεία είναι κλειστά. Δεν μπορεί ο καθηγητής, ο εκπαιδευτικό να το δει αυτό. Είναι άλλο ένα εμπόδιο. Όλα αυτά γίνονται τώρα εν κρυπτό. Το, το κρυφτό... Ε, κρύβει, ε, κρύβει πολλού σκελετούς μέσα στι οικογενειακές αισθήνες σε αυτή την εποχή.
0: Έχει έρθει ένα ερώτημα, αν μπορούμε να το δούμε παρακαλώ, που μας λέει ότι ως σίγγλ, χωρίς ε, σχέση δηλαδή και κουίρ, η απομόνωση ήταν ήδη σκληρή. Επιπλέον, η πανδημία χτύπησε σοβαρά την οικογένειά μου και νιώθω ακόμα πιο εβάλωτος ή ευάλωτη από ποτέ. Δεν υπάρχει πια η έννοια της κοινότητας. Δεν υπάρχει κάποιος να μπορώ να βασιστώ. Πώς θα μπορούσα να αποφύγω, λοιπόν, την τόση μοναξιά. Εδώ πέρα είναι αυτό το
1: τεράστιο θέμα του στιγματισμού, του επιθετικού στιγματισμού, του απαράδεκτου πλην όμως υπαρκτού στιγματισμού των διαφορετικών ε, ομάδων από τη λεγόμενη, εδώ πέρα μπορώ να πω είναι η παθολογία της φυσιολογικότητας που κάνει αυτούς τους αποκλισμούς από την οποία δυστυχώς υποφέρουν και πλήττονται ένα σωρό άνθρωποι σήμερα και σε εποχές στέρησης και ζόρικες εποχές όλα αυτά δυστυχώς αυξάνονται αυξάνεται το μίσος, αυξάνεται ο φόβος για το διαφορετικό. Νιώθεις ότι ε, περιφρουρείς την φυσιολογικότητά σου αποκλείοντας τον άλλον. Όσο πιο επισφαλής νιώθεις, τόσο πιο έντονα μπορεί να είναι και τα, αυτές οι κινήσεις αποκλεισμού.
0: Μία άλλη ευαίσθητη ομάδα... Ε, αναφέρθηκε νωρίτερα στα παιδιά και πώς βιώνουν την ενδοοικογενειακή βία, όμω, ευρύτερα τα παιδιά αυτή την περίοδο βιώνουν αυτές τις συνθήκες. Δεν πηγαίνουν σχολείο, για παράδειγμα. Ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο που αλλάζει την καθημερινότητά τους. Το σχολείο δεύτερος πυλώνας κοινωνικοποίησης και ούτω μαζί με την εκπαίδευση και όλα τα, τα συναφή. Μία άλλη λοιπόν ευαίσθητη ομάδα είναι εκείνη των παιδιών που βιώνουν με πολύ έντονο στρέσ, όλα αυτά τα νέα που έχουν αλλάξει στη ζωή τους. Θέλω μαζί να παρακολουθήσουμε όσα μας έχει πει σε συνέντευξη που μας παραχώρησε ο καθηγητής Harold Κοπλεβίτς από το Child Mind Institute της Νέας Υόρκης, ο οποίος ειδικεύεται στην ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων. Ωραία. Dr. Koplevich or Harold, if I may, thank you so much for being with us today. So what is the influence of the restrictions during the pandemic on children's mental health?
3: I think it's pretty important for us to recognize that before COVID, we had one out of five children who suffered with a mental health disorder. So those are the most common illnesses of childhood and adolescence. And since COVID and the stressors of COVID, the financial uncertainty, the risk to health, these very big life events have had an effect on almost every child's mental health. And it's important for us to try to figure out which children are most at risk for serious effects, mental health effects of COVID.
0: Could you give us some examples from your own patients about the feelings they experience because of COVID-19?
3: So there is no doubt that The first wave, the first month, I think was shock. And so parents and kids, all many of them sheltered in place and were very worried about the death from COVID. And so you saw a a real acute stress reaction in many, many children. Over time, this has become a chronic stress. It's affect their ability to go to school. They're worried about finances of their family. And they're worried about the health of their parents and their grandparents. And so when something goes from acute to chronic, We start to see signs and symptoms of difficulty with attention span, sometimes with sleep, sometimes with the ability to enjoy themselves and be optimistic. And we're particularly aware that big life changes has a bigger effect on the mental health of children than it does on adults. When we look at this carefully, adults are more concerned about COVID worries about their health and also what their pre-existing condition was. Were they healthy before COVID? kids, life, big life changes has a major effect on their mental health. Many patients have been talking to us in person and through surveys that we've done of children and of parents about what their concerns have been. The overriding difference seems to be school. The fact that they can't go to school in a usual way, that they have to do distance learning. Many of the kids complain that they're not sure they can focus, they can pay attention, and they also feel incredibly lonely. All of a sudden, their friends, whether it was just having lunch with them or hanging out with them after school, all of those experiences have disappeared for the time being. And it's really put a lot of pressure on parents to figure out ways that they're not only a parent, they're not only an assistant teacher, but in some ways they're a companion, and how to make sure that their children can still have some socialization with a screen or with an outdoor social distance kind of gathering. But kids are worried, and I think kids are also worried about the future. It happens that it's very difficult for kids to recognize that when we say we only have another six months of this, it seems like an eternity. For us who are adults, six months is a small proportion of how long we've lived. For them, it seems like it's never going to end. And we worry that they're getting demoralized, not necessarily depressed, but they're starting to lose hope that things will get better. And parents and doctors have to really break this down for them. Let's get through this week. Let's see what was good this week. What do we have to be grateful for?
0: What is your fear for the future in terms of the effect of COVID-19, especially on children?
3: So I, I think that in the same way that in many ways we weren't prepared for a global pandemic, I think we also have a problem that we have to now prepare for a wave of anxiety it would be normal that once we're vaccinated, once the country opens up or the world opens up, that children who have been at home and haven't had to separate from their parents might have more separation anxiety than before. They may have more social anxiety so that if they were suffering before COVID, their symptoms have gone underground. And I worry about those kids who have obsessive compulsive disorder. And I also am concerned that some kids are going to have PTSD symptoms. So as a world, as a society, I think we really have to give a priority to mental health of our children and adolescents because of COVID.
0: Is there any positive side on the way the whole humanity and mental health community had to reconsider, let's say, their approach and methods?
3: Yeah, so I, I think it's a moment where for many years the stigma surrounding mental health disorders have kept parents from getting the help that they need. In the United States, it takes on average two years from the onset of symptoms before a parent goes and gets mental health for consultation for their child. So if you think that if they got a rash, they would go get help a few hours later. And if the rash didn't go away, they'd call a doctor two or three days later. And if that didn't work, they'd go see a specialist two weeks later. And yet we wait two years. So if there was ever a time for us to find a silver lining because of COVID, I think it's the fact that now we have telemental health, which makes us available much easier, uh, the privacy of one's home, no transportation problems. But secondly, the moment that everyone needs to think about their mental health, particularly for children. Recently, Michelle Obama, our former first lady, actually posted that she's struggling with a minor depression right now. That's a very big deal. When a healthy-looking, vibrant, super smart individual says it's it, COVID is affecting my brain and my mood, that gives license to parents to say I'm not going to make my child suffer. I'm not going to be ashamed. I'm going to make sure my child gets care so that he could be or she could be the person that they really deserve to be.
0: Can you give us some more information on the Child Mind Institute?
3: So the Child Mind Institute was founded 11 years ago, and we decided that since the most common illnesses of childhood and adolescence were mental health and learning disorders, that we should have an independent institution that was not-for-profit, that was providing evidence-based care, science-based care, that was open science, that was doing research to find a biomarker, the difference between a child with anxiety versus a child with depression, and to share that data with scientists around the world before we published, so that many, many more, thousands of scientists from everywhere were looking at the data about the developing brains of kids who might have a mental health disorder. And last, we think it's important to educate the world about how real, common, and treatable. And we see that the biggest advances, in our opinion, are in the psychosocial interventions, cognitive behavioral therapy, dialectical behavioral therapy, parent management treatments, 10, 12 treatments that take 10 12 sessions and you see massive massive changes
0: thank you so much harold for this discussion
3: oh it's been my pleasure and thank you for the work that, uh, snf is
0: doing tou harold koplevitz oti να na milame pio Πιστεύεις, Φωτεινή, ότι υπάρχουν και άλλες θετικές πλευρές που ενδεχομένως μπορούσαμε να, να δούμε ως προς τον επαναπροσδιορισμό μας λόγω του εγκλισμού, σαν να μας ανάγκασε δηλαδή η καραντίνα να κάνουμε ένα διάλειμμα από αυτό που λέγαμε και νωρίτερα από την καθημερινότητα, όχι την κανονικότητα, την καθημερινότητα και να κοιτάξουμε προς το εσωτερικό της ψυχής μας ο καθένας από εμάς και η καθεμία. Καταρχήν ακούγοντα τους...
1: Αυτούς τους τόσο σημαντικούς επιστήμονες να μιλάνε ο μέν ένας για τις ψυχικές διαταραχές ο δε άλλος για τα προβλήματα των μεδιών ήδη νομίζω ότι ταυτιζόμαστε και με τους ψυχικά ασθενεί, πολλά από αυτά τα συμπτώματα ήδη νιώθουμε να τα έχουμε και με τα μικρά παιδιά, με όλα αυτά που βιώνουμε τώρα. Οπότε αυτό και μόνο από μόνο του είναι μια πολύ σημαντική κίνηση αποστιγματισμού. Δηλαδή... Δεν είμαστε εμείς και οι άλλοι. Σπάει αυτό το διαφορικό, το σύνορο ας πούμε. Και νομίζω αυτό είναι μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά μια μεγάλη, μια μεγάλη ανατροπή. Θα μπορούσε να ήταν μια δυνατότητα μεγάλη ανατροπής. Για, προς μια κατεύθυνση που αυτός ο διχασμός... Που δεν, ποτέ δεν υφίστατο στην πραγματικότητα Αλλά ζούσαμε σαν να υφίσταται Από εδώ εμείς οι γη, στο πνεύμα Και από εδώ όλοι οι άλλοι Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα Ποτέ δεν υπήρχε Ζούσαμε σαν να υπάρχει Και τώρα είναι μια δυστυχώς χρυσή θα πω Θα πω χρυσή όταν γύρω μας γίνεται αυτός ο χαμός Θα πω όμω μια χρυσή ευκαιρία μας περιπτώσει Να φύγει αυτό το διαχωριστικό που νομίζω είναι έμβλημα και πολλών άλλων διαχωριστικών που δομούν την κοινωνία μας. Είναι μια κοινωνία που αρέσκεται πολύ στα διαχωριστικά. Ίσως βρίσκει μια πολύ επισφαλή ασφάλεια να στηρίζεται πάνω σε αυτά τα διαχωριστικά.
0: Ερώτημα. Θέλω πάρα πολύ να κρατήσω αυτό το αισιόδοξο και πολύ βασικό που μα Έχοντας παρατηρήσει όμως... και το, από τους ίδιους μας τους όχι κρίνοντας... το πόσο εύκολα ξεχνάμε. Mm. Όταν αύριο μεθαύριο βγούμε... από αυτή τη συνθήκη. Mm. Θα το θυμόμαστε αυτό.
1: Εδώ τώρα δεν μπορούμε να γίνουμε... μελλοντολόγοι και Υπάρχουνε. Υπάρχει μια αδυναμία... επιστημολογικά μιλώντας πρόβλεψης υπάρχουν θέλω να πιο πολύ μπορούμε να μιλήσουμε στο επίπεδο των ευχών παρά στο επίπεδο των των προφητιών που δεν μπορούμε να κάνουμε. Η ευχή μας είναι να μπορούμε. Η ευχή μας είναι να το κάνουμε. Η ευχή μας είναι να μην μείνουμε μόνο με το αποτύπωμα του θανάτου από αυτή την τρομακτική εμπειρία που όλοι ζούμε. Η ευχή μας είναι αυτόν όλο το θάνατο... κάπως να μπορέσουμε να τον περάσουμε από τη μεριά της ζωής. Θα είναι ένα τρομερό βήμα αυτό. Ένα, 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 ένα αναπάντεχο θετικό πρόσημο... που θα έχει βγει μέσα από αυτό το τρομακτικό που ζούμε τώρα.
0: Φέρνω ως παράδειγμα και πάλι τη γραμμή 1306... Όπου μοιράστηκαν μαζί μας, χωρίς βέβαια να αποκαλύψουν όπως και σε καμία άλλη περίπτωση τα στοιχεία. όμω θέλω να το, να το μοιραστώ. Έτσι, γιατί μας έκανε και, και εντύπωση και κατά τη διάρκεια της έρευνας μας όσο ομάδα. Και να το μοιραστώ και μαζί σου και μαζί με τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Μας έλεγαν λοιπόν για ένα περιστατικό μια ηλικιωμένης κυρίας. Όπου κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας... Κάθε βράδυ έπαιρνε τηλέφωνο προκειμένου να απαγγείλει ένα πήμα στους ψυχολόγους της Γραμμής Υποστήριξης. Θέλω να μας το σχολιάσεις αυτό. Και και, και, και να δούμε αν τελικά δεν μας λείπει μόνο η επικοινωνία. Αλλά δεν ξέρω πώ θα το διατυπώσω. Και η, η, η έκφραση και εμείς να εκφραστούμε αλλά και σε κάποιον να εκφραστούμε, να είναι κάποιος εκεί για να μας δει, να είναι κάποιος εκεί για να μας ακούσει, να είναι νομίζω κάποιος εκεί να πιστεύω. μας διακρίνει.
1: Αυτή την ιστορία νομίζω την έχω ακούσει και με είχε και εμένα έτσι διακινήσει πολύ. Αυτή η γυναίκα ήτανε, είναι ήταν, είδες πήγαν από ήταν, τρομερόλαψους, είναι ποιήτρια και ζει μόνη Νομίζω εκείνη τη στιγμή που παίρνει τη γραμμή και λέει ένα ποίημα της... έρχεται σε επαφή με κάτι που δεν θέλει να ξεχάσει από την ταυτότητά της. Ότι δεν ήταν ποίητρια, εξακολουθεί να είναι τώρα ποίητρια. Και αυτό της δίνει μια δύναμη και σε αυτό που είναι... και στο να το μοιράζεται με κάποιον άλλον. Γράφοντα ένα ποίημα για τον εαυτό σου, είναι ένα... Και ένα δεύτερο είναι η απεύθυνση αυτού του ποιήματος. Νομίζω ότι εκείνη την ώρα, ακριβώς εδώ έχουμε μία συνθήκη... ...που μεταμορφώνεται, μετατοπίζεται ο θάνατος... από τη μεριά της ζωής.
0: Το ανθρώπινο άγγιγμα για να έρθουμε στα πρακτικά... ...πλην όμως ε, σημειολογικά... Θα σταματήσει σύντομα να συνδέεται με μια αυτόματη συστολή ή εικόνα κινδύνου. Η δίψα μας γι' αυτό θα ξεπεράσει το τραύμα. Ένα ερώτημα που μας έχει έρθει.
1: Όλοι θα, θα έχουμε παρατηρήσει, το βλέπω κι εγώ, βλέπουμε διάφορες εικόνες από παλιά που είναι κόσμος μαζί, που χορεύει, που αγκαλιάζεται, που φιλέται σε διάφορα φίλμοι, σε δικέ μα από παλιά και έχουμε μια παραξενιά, λέμε πω, πω τι γίνεται εδώ πέρα Σαν να βλέπουμε κάτι, σαν να έχει γίνει ήδη ασυνήθιστο αυτό το πράγμα Και μας δημιουργεί μια παραδοξότητα μέσα μας ε, Έχω την αίσθηση, πάλι θέλω να πιστεύω Ότι αυτό σιγά σιγά θα φύγει και θα ξανααποκτήσει τη χαμένη της κανονικότητα Η ανθρώπινη επαφή που τώρα την έχει χάσει Τώρα μας φαίνεται τελείως παράξενο. Είδες πόσο εύκολα συνηθίσαμε η οικειότητα, πόσο, πόσο εύκολα ανταλλάσσεται το οικείο με το ανίκιο. Νομίζω θα είναι θέμα χρόνου να, να επιστρέψουμε στην χαμένη οικειότητα του αγγίγματος που είναι τόσο σημαντική.
0: Να ρωτήσω Φωτεινή, στο βαθμό βεβαίω που, που επιτρέπετε, πώ εσύ βίωσε και εξακολουθείς να βιώνεις όλη αυτή τη συνθήκη. Εγώ
1: φοβούμαι, λέω και εγώ φοβούμαι, ενοχικά θα το πολύ λίγο, ότι είμαι από την, την άλλη όχθη. Νιώθω ότι είμαι προστατευμένη. Πολύ συχνά αναλογίζομαι. Το βάρος αυτής της προστασίας, μιλώ ειλικρινά, δεν το υποδείω αυτό, το νιώθω. Γιατί και στο επίπεδο της σχέσης, αλλά και στο επίπεδο της δημιουργικότητας, δεν άφησα, προσπάθησα να μην καταβληθώ. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Σπούμε μέσα στον στον εγκλισμό γράψαμε με την Τασούλα την Επιτακήλη, ανταλλάσαμε γράμματα που έγιναν ένα είδος ημερολογίου καραντίνας. Αυτό το μοίρασμα ήταν ήδη κάτι που είχα την αίσθηση ότι ακόμα και τα τα μαύρα σκοτάδια, ακόμα και οι τρύπε, ακόμα και οι αϊπνίες, οι εφιάλτες... θα μπορούσαν ε, να γίνουν αντικείμενο ε, μιας καταγραφής... να αναδειχθούν μέσα από τη γραφή, μέσα σε ένα γράμμα. Σε όλη μου, τη ζωή ήταν ο δικός μου τρόπος να μπορώ να διαχειρίζομαι την Οδύνη... μέσα από τη γραφή. Λοιπόν, νιώθω τον εαυτό μου, ακόμα και μόνο-μόνο μέσα από αυτό ότι σαν συγγραφέας έχω ένα προνόμιο. Να μπορώ να αναδεικνύω γράφοντας ακόμα και τα πιο σκοτεινά κομμάτια και την ώρα που τα περιγράφεις, την ώρα που τα καταγράφεις ήδη κάτι μεταβολίζεται, κάτι περνάει και μεταμορφώνεται. Η Οδύνη, ακόμα και το μεγαλύτερο σκοτάδι περνάει μέσα από αυτή τούτη την καταγραφή Από τη μεριά της της ζωής. Οπότε πρέπει να πω... Εκεί ήμουνα προστατευμένη... Όπως και για πολλά άλλα πράγματα. Αυτό όμως θέλω να πιστεύω... Ότι δεν με καθιστά... Καθόλου αντίμπορη... Να μπορώ... Να μπω στη θέση του άλλου... Που δεν είμαι... Και να νιώσω ακριβώς... ...πώς νιώθει ή περίπου, για να το πω ακόμα πιο ειλικρινά... ...να νιώσω περίπου πώς νιώθει. Γιατί ίσως το να πω ακριβώς πώς νιώθει... ...είναι και λίγο μια έπαρση, μια ερωσυλία να μπορώ να πω... ...αλλά σχεδόν πώς νιώθει, υπογραμμίζοντας το σχεδόν... ...νομίζω ότι είμαι στη θέση να το κάνω.
0: Να συμπληρώσω εγώ μόνο... ...γιατί έχει σημασία όχι μόνο το περιεχόμενο του βιβλίου αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το δημιουργήσατε μαζί με την πολύ καλή συνάδελφο Παύλα, άνθρωπο, γιατί ξεχωρίζει η Τασούλα, η Τασούλα Επτακίλη. Ε, έχει σημασία και το περιεχόμενο που λαμβάνουμε όλοι οι αναγνώστες, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία και η ιστορία που μόλις μας περιέγραψες. Δεν θέλει, ωστόσο και δεν γίνεται μία προβολή ε, του, του βιβλίου για άλλο λόγο. Εγώ όμως θα πω ότι το βιβλίο ονομάζεται «Με βλέπεις» της Φωτεινής Τσαλίκογλου που συζητάμε εδώ μαζί και της ε, καλής και αγαπημένης συναδέλφου Τασούλα σεπτακήλη Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 20, ενδιαμέσως δηλαδή, των δύο αυτών εγκλισμών lockdown, από τις εκδόσεις Καστανιώτη, όσοι λοιπόν και όσες ενδιαφέρεστε, νομίζω ότι και μόνο διαβάζοντάς το σελίδα προς σελίδα, όταν σου έρχεται στο μυαλό το πώς γράφτηκε από ανθρώπους που βιώνουν το ίδιο μαζί με εσένα, με μένα, με όλους μας, λίγο ανακουφίζει και βοηθάει. Βοηθάει στο να συνεχίσουμε διαβάζοντας, να διαβάζουμε και μέσα μα. Δεν θέλω να γίνω ούτε μελοδραματική ούτε επιστήμονας, ε, ως προ αυτό το πεδίο, αλλά μιλώ πάρα πολύ ειλικρινά και, και μένω εκεί. Δεδομένου όμως ότι είμαστε στο κλείσιμο αυτή της τόσο σκληρής χρονιάς που χαρακτηρίστηκε από μία τεράστια περιπέτεια υγείας για ολόκληρο τον πλανήτη, πολλοί είναι εκείνοι που σπέβδουν να ακυρώσουν αυτή τη χρονιά να τη σβήσουν από την ιστορία. Από απλές συζητήσει λέγοντας ότι εγώ δεν θα τη μετρήσω αυτή τη χρονιά στην ηλικία μου, για παράδειγμα. Δεν υπήρξε αυτός ο χρόνος. Εγώ θα κλείσω όσα έκλεισα φέτος του χρόνου. Βλέπουμε εδώ πέρα εξώφυλλα από το διεθνή τύπο να παίρνουν θέση... ή να καίνε στον κάδο των σκουπιδιών το 2020... ο οικονομής εδώ πέρα να δείχνει έναν ολόκληρο πλανήτη να έχει κλείσει... Νωρίτερα είδαμε το εξώφυλλο εδώ, από τον Time, το 2020... με ένα κόκκινο χί, the worst year ever. Και θέλω λίγο να να το προσεγγίσουμε μέσα από το δικό σου πρίσμα. Πώς επηρέασε τον ψυχισμό μας, δηλαδή, φετινή χρονιά. Έχουμε λάβει πάρα πολλές απαντήσεις σε αυτό το ερώτημα από τον κόσμο... προαναγγέλλοντας τη σημερινή μας συνάντηση... που πραγματικά θα το πω ευγενικά... Να μας λέει το εξής, μας διέλυσε με άλλη διατύπωση. Αλλά αυτό νιώθει την ανάγκη να μοιραστεί ο κόσμος και ταυτόχρονα βλέπουμε πολύ κόσμο, αλλά βλέπουμε και τον διεθνή τύπο να θέλουν όχι να φύγει και να μην ξανάρθει, να, να, να πιστούμε ότι δεν υπήρξε αυτή η χρονιά. Πώς καθώς... πρέπει τελικά να θυμόμαστε το είκοσι. Ναι, ναι, δεν
1: συμφωνώ καθόλου μα καθόλου μα καθόλου καθόλου με αυτά τα εξώφυλλα, με αυτή τη διαγραφή, με αυτές τις φωτιές που να καίει. Σκέφτομαι τώρα ότι αν διαγράψουμε, σκέφτομαι λίγο όλους αυτούς τους ανθρώπους, και είναι χιλιάδες όλο τον κόσμο, που χάσαν έναν δικό τους άνθρωπο. Διαγράφοντας αυτή τη χρονιά, είναι σαν να ξεχνάμε τους νεκρούς μας. Είναι σαν οι νεκροί αυτοί να μην υπήρξαν. Είδε το βρίσκω το πραγματικά πάρα πάρα πολύ ενδεικτικό της εποχής... αυτής της μη πενθούς όπως την έχω αποκαλέσει εποχή... που λέει όχι στο πένθος, αλλά είναι και πολύ άδικο. Είναι πολύ άδικο, σαν να, νομίζω πρέπει να... Εγώ πολύ πιο καλά θα έβλεπα ένα εξώφυλλο... ας πούμε που μας έδειξε στο Του τους... Χιλιάδες, μικρά, 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 σαν φωτογραφίες ή σαν ονόματα μικρές φωτογραφιούλες με ανθρώπους που πεθάνανε μέσα από τον κορονοϊό.
0: Η να είναι πίστες να κάνει κάτι α... αντίστοιχο ναι, την Άνοιξη. Ναι. Αν Αλλά καλά. να υποδεχτούμε
1: το καινούριο έτος μνημονεύοντας τις απώλειές μας και όχι διαγράφοντας τες. Είναι <Τι> σαν να έχεις ένα πρόσωπο που να είναι γεμάτο ρητίδες και να προσπαθείς να το τσιτώσεις για να μην θυμάσαι είναι η αλήθεια Κα... μα, είναι η πραγματικότητά Κα... μας. Κάτι που μας. συμβαίνει όμως. Συμβαίνει ναι. πολύ. Ναι. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει, μπορούμε να επιτρέψουμε στον εαυτό μας, αυτή η κανονικότητα που συμβαίνει, να, μην μας, να την αμφισβητήσουμε, να μην μας αρέσει. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτά τα εξώφυλλα. Πραγματικά δεν τα ήξερα με βρίσκουν εντελώς, εντελώς, για τους λόγους που είπα, αντίθετοι. Πρέπει να, να τιμήσουμε αυτό που έγινε, να προφανώς να μείνει πίσω, προφανώς να προχωρήσουμε μπροστά, μέσα σε ένα, με, με τα εμβόλια να είναι, ένα, να είναι πίσω, αλλά όχι σαν να μην έχει γίνει. Το σαν να, μην, σαν να μην έχει γίνει είναι μία ύβρις και σε αυτά που περάσαμε και στον ψυχισμό μας και στον κόσμο όλο που χάσαμε.
0: Όπως ε, έχουμε αναφέρει ήδη επανειλημμένα στη σημερινή μας ε, συζήτηση... η ψυχική υγεία είναι εμφανώς υποτιμημένη. Είναι ταμπού, είναι στίγμα, είναι αυτό που θέλουμε να κρύψουμε... είναι αυτό που θέλουμε μέσα στα ίδια μας στα σπίτια να κάνουμε ότι δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν να τα ανακλάται σε πολλά στρώματα, ακόμα και θεσμικά ενώ. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λέγαμε στην αρχή η ψυχική υγεία... Είναι μια ξεχασμένη πλευρά της πανδημίας. Τι πρέπει να γίνει για να δώσουμε σε αυτό το ζήτημα την προτεραιότητα που χρειάζεται και γιατί δεν έχει γίνει αυτό μέχρι τώρα. Συζητήσαμε το, το συγκεκριμένο σημείο όλου αυτού του θέματος με τον Ανδρέα Δρακόπουλο, πρόεδρο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με αφορμή μεταξύ άλλων και την ενίσχυση που έχει δώσει έξ αρχής το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Νιάρχος Διεθνώς, από την, με το που ξέσπασε η πανδημία, σε προγράμματα τα οποία σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Παράλληλα, βέβαια, με την ευρύτερη πρωτοβουλία του Ιδρύματος για την Υγεία. Ας τον παρακολουθήσουμε με όσα μας είπε. Κύριε Δρακόπουλε, Ανδρέα, αν μου επιτρέπετε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη σημερινή παρέμβαση.
4: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Λίγο μετά την έκρηξη της πανδημίας στην Ελλάδα, οι βασικές παρεμβάσεις που έκανε τότε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και βέβαια είχαν διεθνή προέκταση, αφορούσαν κατά βάση σε δύο άξονες. Στο φαγητό, στην ενίσχυση δηλαδή του φαγητού σε όσους δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό, αλλά και την ψυχική υγεία. Θα ήθελα να κατανοήσουμε λίγο περισσότερο γιατί έδωσε έμφαση το Ίδρυμα σε αυτούς τους δύο τομείς και μάλιστα ταυτόχρονα και παράλληλα.
4: Ναι, νομίζω ότι αν κοιτάξουμε πίσω την άνοιξη και κατά προέκταση, δυστυχώς, ακόμα και τώρα, καθώς χτυπάει σε διάφορα σημεία δεύτερο κύμα, στην αρχή νομίζω όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι μια υγειονομική κρίση και υπάρχει ο φόβος ακόμα και για το θάνατο ή για το νοσοκομείο, για βεβαιότητα, αλλά νομίζω ότι από την αρχή φαινότανε ότι θα έχει μεγάλη προέκταση και σε άλλες, και σε άλλες πτυχές, όπως ήταν αυτή της οικονομίας και βέβαια αυτοί οι οποίοι χτυπιούνται πιο πολύ είναι η αδύναμοι και γι' αυτό κοιτάξαμε για βασικές ανάγκες π.χ. έχει φαΐ ε. ε. και ακόμα και στην, ε. και στην Αμερική με το Robin Hood, το οποίο καταλάβανε και οι ίδιοι ότι έπρεπε να, να βοηθήσουν δίνοντας απευθείας χρήματα σε μερικέ πολύ ευπαθείς ομάδες Οπότε υπήρχε η βασική ανάγκη της επιβίωσης όχι μόνο υγειονομικός αλλά και οικονομικός να βρει κανείς στο φαγί και την ημέρα. Και μετά βέβαια κανείς πάρει αυτά τα δύο μαζί. Νομίζω φαινόταν από την αρχή ότι θα χτυπήσει και στη ψυχική υγεία. Η ψυχική υγεία είναι ένα θέμα για το οποίο δυστυχώς πολλοί δεν θέλουν να μιλάνε για αυτό το πράγμα. Ε, νομίζω μου θυμίζει λιγάκι όπως ήταν και ο ο καρκίνος πριν από 20-30 χρόνια, που σου λέγανε έχει αυτή την αρρώστια και δεν λέγανε ότι έχει καρκίνο. είναι είναι κάτι σχετικά καινούριο, αν και είναι, βρίσκεται μαζί μας σαν ανθρωπότητα από την πόρτη μέρα που γεννηθήκαμε. Έρχεται λοιπόν και το COVID, χτυπάει και αυτό μέσα στην καρδιά και πιστεύουμε και πιστεύω δυστυχώ ότι θα υπάρχει ένα, ένα συνεχές πρόβλημα τώρα ε, ψυχικής υγείας. Αν μπορεί να πει κανείς ότι βγαίνει κάτι καλό σε εισαγωγικά απόλυμη την υπόθεση, είναι ότι ο περισσότερο κόσμος πλέον δέχεται να μιλήσει, γιατί αντιλαμβάνεται την ανάγκη που υπάρχει σε κάθε σπίτι να μιλήσεις για τη ψυχική σου υγεία. Μιλάμε για τη σωματική μας υγεία, αλλά λόγω του COVID, μοναχικότητα, αβεβαιότητα, φόβος, όλα αυτά έχουν χτυπήσει, στην καρδιά τη ψυχική υγεία.
0: Στο πλαίσιο τη πρωτοβουλία για την υγεία, είναι γνωστό ότι το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχο υποστηρίζει μεταξύ άλλων την αναβάθμιση των υποδομών εντατική θεραπεία στα νοσοκομεία. Θα θέλατε να μα δώσετε μια συνολική εικόνα για την ανάγκη που οδήγησε στην παρέμβαση αυτή και πόσο επίγουσα διαπιστώσατε ότι είναι δεδομένη και τη πανδημία.
4: Ακόμα και στην Νιόρκη, από την αρχή, που είχε χτυπηθεί πρώτη από όλου, ε... Ήταν και μια μεγάλη έκπληξη, νομίζω, για όλου μα, που ήταν ο φόβο ότι τα νοσοκομεία δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και ειδικά η ΜΕΘ και η ΜΑΦ. Κανεί δεν είχε ε, αρκετά κρεβάτια εντατική για να βοηθηθεί ο κόσμο. Αυτό φάνηκε και στην Ελλάδα από την πρώτη στιγμή. Μα ήταν ότι που την πρώτη στιγμή στην Ελλάδα, στην πρώτη φάση, το περάσαμε σχεδόν ανώδυνα. Δυστυχώ τώρα ε, περνάμε κάτι παρόμοιο που πέρασε, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Πέρασε και η νεόρκη, ε, την Άνοιξη. Οι ανάγκη ήταν σίγουρα ότι θα υπάρξουν και αν όχι δεν είναι μόνο για σήμερα, είναι, είναι και για και καλύτερη προετοιμασία και για το αύριο. Φάνηκε άμεσα ότι μέσα σε αυτά τα πρώτα βήματα που θα μπορούσε κανείς να κάνει, να βοηθήσει υγειονομικά, ήταν και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τις υποδομές ώστε να υπάρχουν παραπάνω ΜΕΘ και ΜΑΦ και στα ελληνικά νοσοκομεία. Γι' αυτό λοιπόν και μέσω του, του ενίσθετη που κάναμε για, για το COVID, αλλά και μέσα από την πρωτοβουλία για την υγεία γενικά, εντάξαμε ε, το να βοηθήσουμε να έχει η χώρα μας και τα, και τα νοσοκομεία μα καλύτερες υποδομές και περισσότερες μεθ και μαφ.
0: Τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε πολύ σημαντικέ εξελίξει στον τομέα τη έρευνα στην ψυχική υγεία. Πράγμα που μα επιβεβαίωσαν νωρίτερα κατά τη σημερινή μα συζήτηση τόσο ο Dr. Harold Κόπλεβιτ από το Child Mind Institute, όσο και ο Dr. Σάντερ Μάρξ, διευθυντή ψυχιατρική ακριβία του Πανεπιστημίου Κολούμπια. Ποια θα πρέπει να είναι, κατά τη γνώμη σα, η στάση τη διεθνού κοινότητα αυτή τη στιγμή ώστε να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τόσο του ασθενεί, όσο όμω και του επιστήμονε ψυχική υγεία
4: είναι θέμα ηγεσία ε, και όχι μόνο στον υγειονομικό κλάδο, μια γενικής, ακόμα και πολιτικής στον στο να βοηθήσουν όλοι μαζί, στο να γίνει πιο πολύ focus, ε, η, ε, η ψυχική υγεία γενικά, ε, γιατί ακόμα και στην Εόρκη, ο Dr. Gogos, ο οποίος είναι και Έλληνας, μαζί με τον Dr. Marks, Όπω είναι και ο Δόκτο Κόπλεβιτς. Έχουν πολεμήσει και οι ίδιοι πάρα πολύ, ώστε να μπορέσουν και οι αρχές να καταλάβουν ότι είναι κάτι το οποίο πραγματικά υπάρχει ανάγκη οπότε τώρα είναι μια ευκαιρία. Το θέμα είναι ακόμα ζεστό στο να γίνουν όλες οι ενέργειες που χρειάζονται ώστε να ενδυναμώσουν τις υποδομές της ψυχικής υγείας και σαν υπηρεσίες που μπορούν να δοθούν και πού μπορεί ο κόσμος και πώς μπορεί να βρει αυτές τις υπηρεσίες και όσον αφορά νομίζω και με τον Dr. Το, το και με τον Dr. Μάρξ και τον Dr. Kogov, μιλάμε αυτή τη στιγμή σαν ίδρυμα γιατί θέλουμε να, να εντάξουμε την, την ψυχική υγεία, να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και εμείς μέσα από την πρωτοβουλία για την υγεία που όπως, όπως νομίζω γνωρίζουν και οι περισσότεροι, εκτός από τα, από τα νοσοκομεία, προωθούμε και κάνουμε και διάφορα προγράμματα εκπαίδευσης και training όσον αφορά το τραύμα, όσον αφορά ε, τα infections και το... κατά τον ίδιο τρόπο προσπαθούμε τώρα να εντάξουμε και τη ψυχική υγεία, ε, ε, ειδικά για τους νέους, που είναι κάτι το οποίο είναι νομίζω αναγκαίο. Οπότε προχωράμε και μιλάμε και με τους δύο για το πώς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε για να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας στο να δυναμώσει ε, ε, γενικά ο τομέας της ψυχικής υγείας και να μπορέσει ο κόσμος πλέον, ο οποίος έχει ανάγκη να ξέρει πού να πάει και πώς μπορεί να βρει τις πρώτες βοήθειες στη ψυχική υγεία. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για βασικά πρώτες βοήθειες όσον αφορά τη ψυχική υγεία.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας και την παρέμβασή σας.
4: Εγώ, να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Θέλω να επαναλάβω τον όγκο των μηνυμάτων που έχουμε λάβει. Και να πω δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τα καταγράφουμε όλα. Ότι τα διαβάζουμε όλα ένα προς ένα. Οπουδήποτε κι αν μας τα έχετε στείλει. Είτε στο site, είτε στο mail, είτε στα social media. Όλα τα κρατάμε και τα διαβάζουμε με προσοχή για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα για να είμαστε σίγουροι ότι τα θέτουμε και ότι παίρνετε τις απαντήσεις που αναζητάτε. Δεύτερον, για να μπορέσουμε να δούμε... Και πραγματικά τι περισσότερο σας ενδιαφέρει ώστε να το συζητήσουμε, να το προγραμματίσουμε στις συζητήσεις που κάνουμε πάντα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας των διαλόγων κάθε μήνα. Και μάλιστα πρέπει να πω και να θυμίσω ότι την περίοδο της πρώτης καραντίνας, του πρώτου lockdown, οι διάλογοι μέσα από τα σπίτια μας ο καθένας ήμασταν και κάθε δεύτερη εβδομάδα, όχι απλά κάθε μήνα μαζί. Ακριβώς επειδή θέλουμε να δώσουμε αυτό το χώρο... τον οποίο διεκδικούν και υποστηρίζουν οι διάλογοι για όλους μας. Όχι μόνο για την υποφαινόμενη που βρίσκεται εδώ... και έχει τη δυνατότητα ερώτηση και συζήτησης... αλλά για όλους εκείνους και εκείνες που μας παρακολουθείτε... από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Γιατί οι συζητήσει μας εκτείνονται διεθνώς... προσπαθούμε να μην κρατάμε όρια για να μην υπάρχουν βέβαια και γεωγραφικά σύνορα στη θεματολογία και στην προσέγγιση αυτής. Ωστόσο και γι' αυτό μάλιστα επιλέξαμε να ασχοληθούμε και με το ζήτημα της ψυχικής υγείας. Έχουμε ασχοληθεί με πολλές προεκτάσεις και συνέπειες επιπτώσεις της πανδημίας στην κοινωνικοποίησή μας, στο χώρο της οικονομίας, στο χώρο του τουρισμού το καλοκαίρι στο ευρύτερα την έννοια της δημοκρατίας και των θεσμών, πώς λειτουργούν πράγματα, στην διείσδυση αγών περισσότερο της τεχνολογίας στη ζωή μας και ούτω καθεξής δεν θα κάνω τώρα όλη αυτή την ανασκόπηση, την ξέρετε πολύ καλά. Το θέμα της ψυχικής υγείας αποφασίσαμε να το προσεγγίσουμε με πολύ μεγάλο σεβασμό γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα αφενός Και ένα πάρα πολύ εξειδικευμένο και μεμονωμένο το εξήγησε η ίδια η φωτεινή νωρίτερα θέμα το οποίο αφορά τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Άρα μακριά από εμάς υπερβάσεις και χάσματα που θα πούμε ότι τα καλύψαμε και τα πάμε όλα και έχουμε κλείσει το οποιοδήποτε θέμα. Δημιουργούμε ερωτήματα, δίνουμε ενάυσματα έτσι ώστε... Πεύγοντα από κάθε μας συζήτηση, ο καθένας και κάθε μία από μας να ψάξει κάτι περισσότερο, να σκεφτεί ενδεχομένως λίγο διαφορετικά, να αμφισβητήσει. Αν θέλετε και την προσωπική μου, μιας και σήμερα είναι και λίγο προσωπική υπόθεση για τον καθένα μας αυτή η συζήτηση, να αμφισβητήσει και μέσα από την αμφισβήτηση να ξαναχτήσει ή να αλλάξει μονοπάτια και διαδρομές που θα ακολουθήσει. Δεν μπορούμε να δώσουμε απαντήσεις σίγουρα σε όλα πόσο δε μάλλον στο ζήτημα της ψυχικής υγείας. Το λέω αυτό και το διευκρινίζω, γιατί μας ρωτάτε πάρα πολύ και πάρα πολλές με τα μηνύματά σας πολύ συγκεκριμένα ζητήματα. Ζητάτε για την ακρίβεια tips. Αυτό το οποίο διευκρίνησε η φωτινή. ότι ειδικά στο θέμα της ψυχικής υγείας δεν, υπά... δεν είναι η συνταγή που θα φτιάξουμε ένα φαγητό. Δεν είναι μία η συνταγή και ένα ο τρόπος ή μία, η δέσμοι, αν θέλετε, πέντε κινήσεων, φωτεινή, δεν ξέρω αν το λέω σωστά... που θα λειτουργήσουν αυτομάτως σε όλους μας και το ίδιο. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε θέσει αυτά τα ερωτήματα... για αυτό το λόγο δεν έχουμε κατευθυνθεί έτσι και στη σημερινή μας συζήτηση.
1: Απολύτως. Συμφωνώ, Άννα.
0: Θα ήθελα, λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας... Θα ήθελα προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Ομάδας των Διαλόγων, του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και του Δημοσιογραφικού Οργανισμού IMED φωτεινή να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερος για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα το οποίο θέλει να είμαστε όλοι, από όποια σκοπιά και αν μιλάει ή συμμετέχει ο καθένας, τόσο αποστασιοποιημένος όσο και μέσα όμως, εστιασμένος στον πυρήνα, Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε χωρίς
1: ψυχική υγεία, Άννα, δεν υπάρχει υγεία και άρα δεν υπάρχει ζωή. Χωρίς ψυχική υγεία, λοιπόν, δεν υπάρχει ζωή. Γι' αυτό ήταν πολύ σημαντικό όλα αυτά που άκουσα τελευταία που σκοπεύει το Ίδρυμα να κάνει. Είναι εντελώς από τη μεριά της ζωής, περιφρουρεί τη ζωή δηλαδή. Και αυτό πραγματικά είναι ανακουφιστικό να υπάρχει.
0: Ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά για τη σημερινή μας συζήτηση. Θέλω να δεσμευτούμε ότι θα ανανεώσουμε τη συνάντησή μας το 2021. Γιατί σίγουρα χτυπάει κάπως.
1: Το 2021. Το
0: 2021. Ναι. Ναι. Γιατί ακριβώς και μέσα από τους διαλόγους ε, οφείλουμε και εμείς να δώσουμε όχι μόνο η επιστήμη ή η κοινωνία ή οι θεσμοί τη θέση που αρμόζει την ψυχική υγεία αλλά και μέσα από συζητήσεις στοχεύοντας σε πιο εξειδικευμένα ζητήματα γύρω και από την έρευνα και από την επιστήμη αυτή καθεαυτή και την καινοτομία και τα προβλήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας. Οπότε ας ε, ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τους επόμενους μήνες. Σε λίγες ημέρες αλλάζουμε χρονιά. Ας μην την ξεχάσουμε αυτή τη χρονιά. Εγώ προσωπικά αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να την ξεχάσουμε... αλλά ας επιλέξουμε να μην την ξεχάσουμε αυτή τη χρονιά... γιατί υπήρξε, άρα μάλλον για κάποιο λόγο υπήρξε. Πραγματικά θέλω να ευχαριστήσω όλους σας... για το πώς πορευτήκαμε αυτή τη χρονιά... γιατί πορευτήκαμε και εμείς πρωτόγνωρα... από εκεί που βρισκόμασταν όλοι μαζί, Εξακολουθούμε και βρισκόμαστε όλοι μαζί, αλλά κάπως αλλιώς. Από εμένα λοιπόν και όλη την ομάδα των διαλόγων και εκ του Ιδρύματος τα Νιάρχος, ευχόμαστε από καρδιάς, υγεία, σωματική και ψυχική για το νέο έτος. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Καλή μας χρονιά.